Estás a falar da minha câmara? Estás a falar da minha câmara? Sim, boa câmara. Olá amiguinhos, bem-vindos a mais uma Quarentena Beleza. Hoje temos dois convidados uh, absolutamente extraordinários, como de resto é sempre, uh, e uh, são dois, uh, duas pessoas que já se envolveram num projeto que o Beleza uh, acolheu também, digamos assim, uh, e já vamos falar sobre isso, mas para já uh, queria dar as boas-vindas uh, ao Pedro Varela, argumentista e realizador. Uh, começo por ti primeiro, Pedro, muito obrigado. Maluco, beleza, bem-vindo, e também ao uh, muito obrigado, muito meu querido César Mourão, que está num lar de idosos, uh, no México, uh, o lar uh, chama-se Os Amigos do Palhaço, uh, e, e é, um, é um lar, é um lar uh, descansado, que ele está a ser muito bem tratado, a neta é fraquinha aí, não é? Mas, mas força, amigo, força. Como é, que, como é que está a vossa quarentena? Como é que está a correr a tua quarentena? Está a ser beleza ou não está? A minha? Uhum. Não sei com quem estás a falar. É a contigo, minha. César, contigo. contigo. Ai, Já não ouve bem, Eu estou com um delay de 10 minutos. É a idade, chama-se a idade, César. Eu estou com um delay de 10 minutos. Eu ainda estou a jantar, percebes? E para vocês já não, já. A ser péssima. Portanto, essa conversa do ah, está a ser incrível, estamos bem, aproveitamos a família, pá, não, não é, é o caos. É o caos. É um puto de um ano, os gritos por um ano e para o outro. Só estamos bem quando todos estão a dormir, basicamente. A tua vida começa a partir daqui, daqui a uma hora começa a tua vida, normal? Não, a minha vida já começou. Às 8 da noite, 8 e 10. Ok, ok, ok. Pedro Varela, <risos> meu querido. Está com um delay. Meu querido, que saudades. É verdade, uhum. long time no si. Uh, epá, o Pedro agora, aqui, agora aqui no Estoril já vai tudo normalizar. Agora aqui a internet já está a ir, olha. Live. Pois, é, exatamente. Isto vai ser muito complicado fazer este, este direto. Vamos lá ver. Já ontem teve assim meio a brecar. Vamos lá ver se hoje nos orientamos. Segundo o Marco, nós estamos aqui com, com limitações a nível da net. Isso confirma-se? É nacional? Isto. É, pelo menos na minha operadora, que aproveito uhum. para fazer má publicidade. <risos> Epá, é novo, de facto eu já falei com os técnicos já tivemos a fazer teste de tudo e mais alguma coisa e quando eu estou a falar com eles fica fixe qual é a tua operadora? novo, é novo. <risos> quando é novo. eu estou a falar com eles essa Bom... operadora só deves ter tu e mais três galhos é. portanto é este... como é mesmo assim. olha isto também não será um sinal para, não será um sinal para mudar também vou dizer ao pessoal para abrandar com os conteúdos online, que isto está um bocadinho, está-se está está a fazer, não é? Se calhar é uns lives, está... Achas, achas que há um overload? Eu acho que há, eu acho que há completamente, acho que a criatividade, uh, tu estás safe porque tu fazes isto, tu és um, és um, 
foste um desbravador de terreno, mas eu acho que está um exagero, vou ser muito sincero, eu tenho estado a acompanhar assim de lado e, opá, não, já não, já não, já, já começa a ser, porque de repente aquela janela que era super democrática e que toda a gente podia aceder, agora temos a desculpa da quarentena, agora o gajo tinha vergonha de deixar de ter. E o que eu sinto é que anda, o que isto faz de bom também ao, ao conteúdo e à criação e às ideias. Aliás, eu e o César, no outro dia falávamos nisso, da crise das ideias em que nós estamos. Quando parece que, ah não, isto agora está ótimo para, para ter ideias. Não, está péssimo. Uh, eu acho que agora em mil aproveitam-se dez, antigamente se calhar aproveitam-se mais. Um, porque uh, esta coisa da pessoa ser condicionada e empurrada a fazer uh, faz sair muita merda, não é? Isso também é verdade, mas eu também acho que é um bocadinho as dores de parto disto, ou seja, estamos num período tão especial, não é? tão, tão, tão singular, que nós nunca nos vimos nesta, nesta situação, parece que o mundo parou, não é? A nossa vida normal deixámos-la da porta para fora e estamos a viver uma outra vida, porque não é normal, nós estamos, nós estamos confinados em casa de todos, o mundo inteiro, ou assim deveria estar, mas eu acho que isto é, um, isto é um bocado aquela tesão do mijo, estás a ver que a malta quer fazer, quer fazer, quer fazer, quer fazer, quer fazer, mas se isto, isto não vai acontecer, mas vamos imaginar que isto durava seis meses. Eu não tenho dúvidas nenhumas que nesse período de seis meses só ficavam os valentes e os bons. Mas olha, havia uma coisa boa, Unas, nesses seis meses, porque era seis meses sem filmar novela, Queria dizer que... Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí. Eu não sei se não, tu calaste, se estavas a ser irónico. Não, não, foi... eu calei-me, eu calei-me. Eu fiz uma pausa, eu fiz uma coisa, o César já me ensinou isto, é, é, é aquela pausa, é o tempo cómico. Eu fiz uma cena que foi, eu calei-me, segurei a cena e a piada passou. É pá, mas, uh, 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 mas olha, tu enquanto Pedro, tu enquanto homem, homem, homem argumentista e, e técnico, é. uh, digamos assim, representas a maquinaria não é? também, és realizador, trabalhas com técnicos, pá, o não haver novelas é muita centena de jogos. Não, eu estou a brincar, eu estou a brincar. Eu, 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 eu brinco certo? em relação ao lado da criatividade, mas eu, eu nunca. Pô, isto está a ser péssimo e vai ser péssimo para a nossa indústria, para os nossos colegas todos e para os nossos amigos que são meus e teus e que trabalhamos sempre juntos e está a ser devastador e ainda agora está a começar. Eu acho que há aqui pessoas que dois meses sem trabalho, que é o que vai ser, que é o que se adivinha, pelo menos no mínimo, uh, já está a ser horrível para muita gente. Portanto, eu estou só a brincar, estou a fazer uma, brinca uma brincadeira que tem a ver com, com, com o conteúdo um, e não com, com o facto que isto é o trabalho desta gente toda e que quero uh, yeah. é que a gente volte todos a trabalhar o mais rápido possível. Claro, pá, era bom é que voltássemos a trabalhar para coisas com com um patamar de, de qualidade e de exigência uh, maior, mas isto não vai mudar, não é? isto não, isto não, quando voltarmos à realidade normal... Eu acho que está tudo vezes, igual, com um bocadinho menos de dinheiro, não é? Pois. Exatamente, exatamente. César, eu já, já, já participaste em quantos lives? Já te convidaram para muitos, não é? Sim, já me convidaram para muitos, mas só participei uh, no Bruno Nogueira um dos dias. Porque entrei na net e de repente fui ver o que é que se passava lá e ele viu, me convidou e entrei. Mas não, mas não tenho feito lives nenhum. Mas, mas, mas tenho de convidar para, para... Pá, a mim já me convidaram para aí uns 10, estás a ver? Pá, eu tento sempre ah, dizer pá, que pá, eu, se aceitar um para lixado, tenho que aceitar todos e é tramado, pá, é tramado. Pá, sim, eu não, tenho, eu não tenho realmente feito... Não, não tenho nenhuma razão. Uh, não posso dizer que é porque não quero ou porque já toda a gente... Não, não, não. Eu apenas não... De início e não, não, não surge. Uh, isto que está a viver agora 
é, é muito o fenómeno do quando estamos a morrer afogados. Há muita tendência quando estamos a morrer afogados. Eu nunca morri afogado, mas, mas, mas percebo que a Imaginas. pior coisa que se pode fazer... Imagino. E sei de, de, de alguns casos, né? E a pior pode fazer é, é dar aos braços e, e, e nós estamos a fazer isso agora. Nós, quer dizer, aqui né, neste, nas redes sociais... Uh, Acho que é um momento de isto tudo passar e depois voltarmos e de repente sentimos, com toda a razão e com toda a legitimidade, sentimos que temos que fazer alguma coisa. É, toda a gente me pede na internet. Será que animar as pessoas? Mas como é que eles de repente é num live que vão animar as pessoas e dá a impressão que é todos fazer uma coisa. É, valeu aqui, é que tiver alguma coisa, olha aqui. Depois desafios, ainda hoje eu respondi um desafio mas porque tinha muita graça, já, já respondi a dois, mas foi do Bruno Fernandes e dos do, do jogadores de futebol que tinham um desafio, mas é, é, se eu fosse a responder, não, não que há a tendência que temos que fazer qualquer coisa. E, e estamos nesse barco, eu igualmente, na verdade, não tenho tempo para fazer. Olha, eu descobri uma cena e perdi a vergonha, é uma que envolve a minha mulher, a minha família. Pá, acordo de manhã e penso, pá, qual é que é o disparado que vou fazer no TikTok? Qual é que é a coreografia parva que vou fazer? É, pá, é uma forma de ter, de ter... É o meu foco é esse. <risos> o meu foco é qual é a merda que vou fazer hoje. Uh, porque eu estou-me a sentir também muito inútil. Estou-me a sentir muito inútil. Eu, tenho, eu sinto necessidade... Mas de o TikTok, ganhar, tô, eu, TikTok é diferente. Diz Pedro. O, o TikTok é diferente. O, o tipo de conteúdo, o tipo de brincadeira, o tipo de de little soundbites que são assim atirados para, para o TikTok é diferente do que, do que isto que o César estava a falar e do que estamos a falar que eu acho é que uh, uh, esta coisa dos lives e esta coisa do de repente toda a gente faz quer, quer, quer fazer assim uns conteúdos não, uh, é que se a graça fosse curta o problema é que as graças estão a ter todas tipo muito tempo não é? Eu acho que yeah. essas coisas do TikTok têm... Eu, eu sou um bocado viciado. Eu, quando entro no TikTok, eu fico com muita dificuldade em sair. Eu vou-te vou admitir. Já te apanhei lá a fazer umas macacadas, mas... <risos> é... <risos> e tem, porque é viciante. Aquilo é muito viciante. Eu tenho uma sobrinha pois é, pá. que é sempre surpreendido, não é? Vais fazendo o é. um scroll e és surpreendido. Ih, agora... E há ideias muitas giras, há liceiras muito bem sacadas. Pá. Claro que em 10, é, é caíram aproveitas é duas. É uh, mas está a cenas é. muito bem sacadas. No meio, no meio daquela... Tens que peneirar um bocadinho, mas encontras. Eu nunca apanhei um do Epá. César. O TikTok do César, não sei se... Epá, o César está maluco. O César, eu sei que anda... O César está maluco. Uh, para já está com uma ligação péssima de net, pá. Eu não sei como é que vamos fazer isto. Porque ele quando fala... Eu nem sei se ele está a fazer de propósito. <risos> se está a frisar de propósito. Está a... Não sei. Eu não sei neste momento o que é que ele está a fazer. Eu acho que ele está... Epá, porque está péssimo. Está a... Ele está a fazer a Está a fazer uma estátua mesmo. Mas é estranho ele já ter feito outros lives e ter corrido bem. Não, a questão é que... Não, está mesmo. Não, frisou mesmo. À medida que o tempo vai passando, os dias vão passando... Oi, já está. Ah, cada vez está pior. Oi, voltou. Ok, então olha, vamos dar aqui andamento a isto. Bora. Vamos dar andamento a isto. A Catarina... A Catarina... Eu não sei... Ou, mas eu não sei se vamos ligar o computador por causa das dificuldades na ligação. Yeah, yeah, é melhor yeah. uh, aniquilar é melhor não arriscar-se então vou, vou ler, posso ler já a primeira? sim, então, sim a primeira mas eu tenho que saber, tenho que saber primeiro o que, é que o, Marco, o, que é que, o que é que o César está tá, tá a beber o César está com uma ah, grande sim, pausa é aí está <risos> ah, não, não, não 
Ah, não, não eu pensei que era de propósito, mas é, é para ele estar mais com uma péssima ligação. O que é que estás a ver? Rum! Sim, senhor. Os homens a sério bebem rum. Agora temos que esperar 5 minutos para ele responder. Vamos lá esperar. Isto é lindo. Oh, isto vai correr muito a mal, pá. Eu acho é, que ele é que é um desperdício ter o César Mourão assim. É que o César Mourão não deixa de ser eu genial. Acho que, eu, acho que, eu acho que o César tem que sair e voltar a entrar. É isso, é isso. Ele tem que sair. Oh, ele só agora é que chegou o rumo. Foi para aí um minuto. Foi um minuto. Pois é. É refrescar, eu acho que ele tem que... Ele agora está a olhar assim. para o céu e a contemplar a luz. Catarina, comunicas com o César, por favor. Diz Consigo, eu mando mensagem. Ok, então olha, tu aproveito para, antes de irmos aqui às perguntas, aproveito para perguntar aqui ao, ao, ao Varela. Varela, eu vi-te no outro dia na, no jornal da SIC, salvo erro. Já está outra vez. Uh, oh, já está. Uh, tu realizaste um, um, um vídeo, nós gostava, agora gostava de mostrar o vídeo, não é? Uh, o videoclipe de, de um músico que ele é, ele é das ilhas, não é? Ele é, não é, não é, é amigo, não é um videoclipe, deixa-me eu dizer, não é um videoclipe. Então. Porquê é que não é? Uh, pronto, é, é obviamente que é, uma, é um filme com música. Um, Epá, não, é porque, não é porque os videoclipes normalmente têm fumo e têm pessoas em cima dos capôs e têm... Há aqui uma mensagem tão importante neste filme e nasceu por ser isso o, o Cristóvão quando começou a escrever isto e, e mostrou uh, a ideia de fazer um filme. Isto é quase como um manifesto, é uma crónica dos dias de hoje, é, um, é, um, é muito mais um, é um pequeno documento. filme... É um documento, um documento, não pode quase. ser um videoclipe. Um videoclipe tem, tem uma leveza que isto não pode ter, nem o assunto tem. Uhum. Mas sem nenhuma uh, 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 arrogância, mas eu, eu não gosto da palavra videoclipe, apesar de que nesse jornal que estavas a falar, e não nada, nada de mal, e agradeço imenso a, 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 a atenção que nos deram, mas chamaram-lhe videoclipe, mas, mas não é, pronto, para mim não é. Uh, não é porque é uma mensagem um bocado mais séria e é uma coisa assim um bocado importante e que estamos todos a viver e... e Pai, eu gostava muito de mostrar, para quem não, para quem não, está, para quem não está a ver o que, ou a visualizar o que, do que é que eu estou a falar, uh, o Cristóvão ajuda-me, ele vamos, é músico, ele vamos é... Colocar ele então, é o Cristóvão um okay. é, um, é um amigo meu, é um, é um talentosíssimo uh, uh, compositor, autor, compositor, cantor da, dos Açores da Terceira, que eu conheci quando estava a fazer Os Filhos do Rock, uh, já há uns seis anos, e opa, eu, eu estava no estúdio em Benfica a filmar, Uh, e passo, numa, passo num, num dos, numa das cabines e ouço uma voz, eu pensava que era um CD, perguntei ao técnico que estava lá, e o gajo disse não pá, é um, é um gajo dos Açores, o, o, o Cristóvão, e o gajo estava ali, olhei para ele e não acreditei, mas és tu que estás a cantar, uh, e, e fiquei, desde aí fiquei, e disse, olha pá, um dia vamos trabalhar juntos, e, e ficámos, trocámos ali um bocadinho de, de conversa, e passado um tempo, eu acho que não foi muito, eu estava ali a ligar, lá, não me queres fazer aqui uma música, uma coisa, e foi assim, depois tivemos uma, tivemos uma canção dele na, na Canção de Lisboa um, e depois voltei, pá, ainda há pouco tempo, há uns meses, fiz um filme, uma campanha publicitária em que ele fez um, mais uma vez um tema original, já, já, já me fez assim uns três, fiz uma campanha dele interna, mundial, aliás, para o Turismo do México, em que ele também me fez uma música, um tema completamente, absolutamente magnífico e que saiu uma campanha mundial de Turismo do México que eu filmei em Los Cabos e entretanto esta surgiu pela primeira vez foi ao contrário, foi ele que, uh, quando isto tudo começou, pá, me liga e diz, Varela, ouve lá, ouve lá isto. E eu ouvi e disse, é pá, fogo. E começámos a trocar a bola e disse, olha, e vamos, e ele estava com uma ideia de fazer uma outra coisa e eu meio que uh, o, o convenci a entrar a dizer, pá, não, amigo, não, não, não vais por aí, não estragues isto, vamos fazer assim, assim, assim. E, e foi, e começámos a, a trabalhar ali naquilo e foi uma questão de dias. O César, aliás, foi uma das primeiras pessoas a ver 
uh, a obra completa e, epá, e que disse logo, amigo, eu vou, pá, vou ter, vamos pôr isto, vamos pôr isto no mundo e, e, e houve uma série de, e eu agradeço, aproveito para lhe agradecer aqui ao vivo uh, e com na internet, live na internet, para agradecer, porque foi importante esse arranque, e, opa, e depois explodiu, pronto, é, o César disse, olha, pá, amiga, olha, isto, prepara-te que isto vai, vai bater forte. Olha, César, não te estamos a ouvir, uh, acho que o teu áudio não está operacional, vê lá, vê Agora lá que a imagem vida. está boa, Mas... caraças. Ah, era aí? Mas está Agora já ligaste bem. o microfone. Agora ah, já está, já está, já está, já está, já está. Não, não toquei nada. Tá, eu sinto é que está muito bem agora, é isso que eu queria dizer. A imagem não, agora está tá okay. Então não mexe, não mexe, não mexe. Até, até eu tenho que perguntar-vos isto, pá. A ti, ó César, contra, contra a corrente daquilo que nós estávamos a falar logo no início. Está aí um exemplo uhum. de como, uh, neste caso, ah, uma situação é de crise, não é? Uh, sim, mas despoleta coisas boas. Não, sem pá, dúvida. Um o Cristóvão Cristóvão começa em casa, exatamente por causa disto tudo, começa a trabalhar e a compor, sem dúvida. Tens razão. Tens razão. Mas... Mas quem cria o ano todo, sabes? Eu acho que estas situações é, 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 é o estar sem dinheiro, é o estar sem trabalho, é o, estar, é, é o perder o amor. É, ou seja, quem cria, quem vive de criar, tem qualquer desculpa serve para criar. Não é uma pandemia, nem um shutdown mundial da humanidade. Yeah. O shutdown da humanidade Sei. é para quem não cria. Isto é a minha opinião. E tu sabes, tu crias a toda a hora e cada semana tens uma ideia. E, eu, yeah. e o César é a mesma coisa. Portanto, nós trabalhamos com isto, não é uma pandemia que nos obriga... Não é. E, e agora, para a pessoa que, pá, que tem um trabalho, não sei o que, sobram ali umas horas, se calhar pensa que agora, agora é que eu escrevo o meu livro. Sim, 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 sim. É, 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 exato, percebo, 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 percebo. Ok, bora lá. Agora, agora sim, perguntinhas, Catarina. O que é que nós temos aí para os nossos convidados? Vamos então à primeira pergunta e vem do Miguel Filipe e ele pergunta César, qual o segredo para um cabelo tão sedoso? Em duas palavras uhum. defina o grande Herman José. Cumprimentos, cumprimentos, Miguel. Bom... É... <risos> Mais vale ter cabelo, mano. Digo eu. Ei, não sei o que é que estás a falar. Sim. Oi? Tô... Foi o que Foi o Unas que falou. Mas há aqui alguém que não tenha cabelo? Não, não. Este, não atenção, ver? este é o meu. É verdade. Este é o meu look quarentena. Portanto, decidi não fazer coisa nenhuma. Nem cabelo, nem barba, nem nada. As opiniões dividem-se. Há quem diga, ah, Wild, muito bem. E há quem faça comentários de, tipo o Rui Unas, que me disse logo quando isto começou, é pá, esse cabelo. Estamos é, para todos os gostos. Em relação à segunda parte da pergunta, era Herman José, não é? Defina o Herman José numa Sim. palavra. Duas, duas. Em duas palavras? Muito bem. Sim. Eu diria, eu diria, um, profissionalismo, e inteligência. São as é, duas sim. palavras que eu escolho para o Hermano José. Eu tive a sorte de trabalhar com o Hermano José. E o Hermano José, para além de ser muito, muitíssimo profissional, muitíssimo profissional, uh, há muita gente que pode achar o contrário, ou que se fala que é o contrário, é muitíssimo profissional. Muito, muitíssimo profissional. Cumprimenta toda a gente, desde a porta de entrada até os técnicos, é simpático para toda a gente. Uh, é, é muito rigoroso obviamente, e depois é muito inteligente, nós sabemos, é uma sorte o Hermano José Vídeo. E a inteligência, para já é um privilégio, nós somos contemporâneos dele, e, e tu ainda mais, trabalhaste com ele, eu já privei com ele, nunca trabalhei com ele diretamente, não sei se Pedro já, já, já trabalhaste com o Herman a cena não, é que a, a, a inteligência dele, para além da inteligência 
pessoal e a cultura, a inteligência pessoal, a inteligência, uh, o seu QI, digamos assim, e a sua cultura, uh, o seu mundo, epá, ele, a forma como ele gera a carreira dele uh, é, um grande, é, é, uma, é uma grande lição para nós. Houve uma fase para é um grande exemplo um para nós. É um grande exemplo. Ele reinventou-se e está aí, tá aí. Há toda uma geração mais nova. É pá, que não, não faz a mínima ideia quem é o Herman do, do tal canal e do, e do, sei lá, e do, e do, mesmo do Herman Enciclopédia, mas conhece-o agora uh, do, do, Instagram? do Instagram, por exemplo. Não. Pá, e em certa medida, eu, eu vou-vos vou confessar um bocadinho, vou-vos vou confessar uma coisa. O eu, 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 eu estar no TikTok, é, que, pá, eu digo desta forma, parece que eu unha estar no TikTok. É pá, mas eu estou a seguir um bocadinho as, 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 as pegadas do, do, do Herman. Pá, um gajo tem que estar. Um gajo não pode ter medo. O Herman. Tu és errado. Tu sabes não. muito bem. Eu, eu acho é que tu sabes, se sempre soubeste muito bem, seguir hum, que a tua profissão vive de, de, de estar atualizada e, e das tendências. E tu sabes muito bem que a um novo mídia, uma nova forma de comunicar, que para ti ainda por cima é fácil, porque tu facilmente também jogas com essa história da dança e, de, e do humor e, de, é. e da fisicalidade, portanto, para ti é apenas uma adaptação, para outras pessoas será mais complicado, não é? Uh, sim, se, o, sim. se o José Luís Peixoto estiver a tentar aproveitar do TikTok, não vai ser, vai ficar é. mais difícil, portanto, nós, nós, no teu caso, um intérprete, alguém que também tem um lado de intérprete, o TikTok ou, outro, ou, ou o Instagram... Serve brutalmente. Para performers, para performers é uma cena ótima. Tá? E gajos de imediatistas. É por isso que eu, esta minha pergunta é mesmo séria, César. Agora mesmo, porque é que já pensaste em ir para o TikTok? Eu quero saber a tua resposta. Como é que justificas não, não, não estar a seguir o TikTok? Porque não. Epá. Não, não te sei explicar, eu não tenho uma resposta. Eu vejo-te no TikTok. Vejo-te no TikTok, vejo-te no Instagram com o TikTok. E, e penso, quando vejo, penso, mas, será que, mas, mas depois não tenho esse apelo, não sei porque eu não tenho, pá, não tenho, não, a, a, minha, a minha vida não, não passa por, pá, como é que eu tenho de dizer isto para não parecer presunçoso? Presunçoso, não passa yeah. por, é porque tenho medo que seja, percebes? Porque realmente uhum. até posso estar a ser sem querer, que é, eu, eu conheci o TikTok com a minha filha, pá, que tem 11 anos. E ela é que tem o TikTok e faz coisas no TikTok. E para mim era uma coisa de crianças de 11 anos. E depois de repente vejo algumas pessoas como tu a fazer aquelas macacadas do TikTok. É pá, eu, repara, eu também tive assim, eu tive assim largos meses. Eu tive assim, eu quando conheci o TikTok, eu tive exatamente essa reação. Opa, isto, isto, é, isto são putos, isto são putos. Mas eu imagino a tua dúvida, Unas. Eu estou a imaginar o Unas aquele um, dois meses que ele andou ali, mas eu vou-me tirar. Andei, exatamente, Pedro. Isto não, isto não, não foi assim, pá, não, andei ali, imagino, faço, não sim, faço, pá, vou, não vou, pá. Mas diz-me uma coisa, há muitas coisas, há, há, há muita coisa para além de só da dança, não é? É, tu, tu se quiseres, fazes, fazes rábulas, fazes sketches. O desafio é... Eu gosto de uma coisa que eu acho que o César... Eu acho que há uma coisa que o César, não pela interpretação, mas as pessoas aproveitarem, até acho que já vi, que é, ah, imagina sim, sim. César, aquelas coisas... Os teus personagens yeah. que tu fazes, e que tu tinhas coisas imensas que tu tens do gosto disto, não é? Do gosto disto e de aqueles personagens ah, não, mais malucos, que o pessoal ah, vai e faz partes tuas. Está lá a tua voz yeah. e os gajos vão fazer Eu vejo apanho aqui, olha. Ah, te, pois é, há lá coisas aqui. minhas. Mas... Portanto, eu, eu acho que essa é a participação é do César faz. no TikTok. Pois é. Não, agora é ver é como é que os gajos do TikTok estão a pagar, percebes? Eles, é perceber é como é que o dinheiro chega até ti. 
Epá, eu acho que pois não é. se ganha dinheiro ainda no TikTok. Acho que não se ganha. Eu sei, eu sei. Era só para picar o CD, para ligar. Não se ganha, não se ganha dinheiro. Para ligar ao TikTok. Na segunda-feira, ligar aos gajos do TikTok. Oh, Rui Unas, espera aí, não sei se não. não se ganha dinheiro, porque no Brasil ganha-se dinheiro com o TikTok, por exemplo. Como é que se ganha? Eu sei, por exemplo, a Tata Werneck, e não sei mais quem, não me lembro, mas há mais alguém, que faz inclusive a publicidade de sigam o meu TikTok, TikTok Brasil, papapá. Portanto, é pá. Mas eu acho que eles fazem amigo para lançar, quando foi para lançar a marca no Brasil, ou seja, foram buscar os Exato. Talvez, maiores, mais gigantes. Talvez, mas eu acho que o TikTok dela, é, ela recebe para ter TikTok. Aí o Bom, então ela picadão. é uma embaixadora. Eu? Agora ficou picadão. Ficou picadão. Eu? Então vai lá. Já vai ligar amanhã aos tenho... senhores do TikTok. Nada, nada. Onde é que está o meu dinheiro? Nada, estou agora a começar, meu. Estou com um crescimento fixe. Yeah, eu vou-me tornar o lord do TikTok, mas... mas vai demorar tempo. A cena é que, epá, eu sou... Eu, há, há, miúdos, há, miúdos 15, há miúdos de 15 anos que têm 300 mil, 400, meio milhão de... de mas tu nunca vais conseguir de, competir de com essas miúdas, Unas. Porque são... É nem, contigo, nem, não não diga isso. Nem, Agora estraga, não, não, não estragas a vida ao homem. Não diga não, isso. Não, desisto. Desculpa. Não tens, não tens não, aqueles abdominais, é, aqueles rabos. Mamas. Pois, eu não posso competir com esses rabos, não posso, não posso. Eu só sei que o meu filho de, 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 de 13 anos, uh, o mais velho, uh, uh, só, quando lhe digo, quando, quando lhe disse que tinha TikTok, pá, ele só fez assim, uh, ele só, ele só uh, abanou a cabeça, olhou para o chão e, e não, não desceu mais nenhum comentário. E sempre que veio a fazer uma palhaçada no yeah. TikTok, é a mesma reação, olha para o chão, e com razão, que não. com razão. E Isto com razão. marca o que... Yeah. E sei o que é que ele pensou. A imagem do pai começa ligeiramente a... Yeah. Yeah. Mas isso vai acontecer. Repara, isso já ia acontecer. Mais ele cedo ou mais tarde. O puto, o puto pensou. O que é que o meu tio César vai pensar disto tudo? Foi o que ele pensou. Verdade. Verdade. O que é que o meu tio vai yeah. pensar disto? Vou ter que ler os comentários do meu tio do Instagram. Ai, caraças. Olha, perguntinhas. Bora lá. Vamos a mais uma? O Cruzeiro Bora. do Terror uh, tem um dilema para nós. Ele... Ok, então se seguir este dilema, vamos aos superchats. O Cruzeiro do Terror uh, diz-nos boa quarentena a todos e o dilema é tem duas cadeiras à vossa frente viradas uma para a outra. Numa delas tem um pênis, na outra um bolo. <risos> tem de sentar um numa bolo? delas... Um bolo, um bolo. Ah, sim, sim. sim. Tem... Eu digo tudo duas vezes. Tem, tem de sentar numa delas e comer o que estiver à vossa frente. Qual escolhem? Mas espera, o comer, quando falamos em comer o pênis, ah, estamos a falar em sentido posso. bíblico do termo, não é? Comer biblicamente o pênis, certo? Eu posso responder Sim, César. Então vá, César. Dai, dai. Até assim, porque esse dilema está tá macaco. Esse dilema está muito macaco porque... É, Imagina, a, a resposta é simples. Eu posso sentar-me na cadeira onde está o pênis e não em cima do pênis. Com cuidado. Não, Com cuidado, não, exatamente. Não. É isso. Não, não, não. Mas não posso fugir a isso. Aqui, não é aqui, aqui, a premissa, aqui a premissa é sentou, levas com o pênis. Não há, não há aqui ah, meio termo. Ou sentar Estava a algo que entra em ti. Neste caso é o pênis. Estava, Pá. Estava a tentar ser espertalhão. Qual é que é o tamanho do bolo? Não, não me preocupa qual é que é o tamanho do pênis. <risos> Exato. <risos> exatamente, exatamente. Pode ser um micro-pênis. Se for um micro-pênis, olha. Exatamente, se calhar a opção de sentar. A pergunta é muito mais fácil para mim. Nem por isso. Sentavas-te o pênis assim logo à primeira, Catarina? 
O comia o Fanny. Estás a ver? Olha, ao... Para Bem, mim é muito mais fácil. Sabes que há pessoas onde as crianças dilemas não funcionam. Não, mas não, peraí, peraí, peraí. peraí. Agora, agora, agora vou explorar isto um bocadinho mais. Quando nós falamos em comer o pênis, como é que tu comes o pênis e estás sentado no bolo? Como é que tu comes o pênis e estás sentado no bolo? Sentaste no oh, bolo. Não, não... Agora tens de comer o pênis. Como é que vais comer o pênis? No... Eu acho que tem a... é uma prática oral. Eu acho que... Não, é pênis no pênis. Da mesma ah. forma que... Não, mas não é, é o comer, comer biblicamente boca, falando. É para comer envolve a boca. É... Envolve a boca, porque já tens o rabo sentado no... Não é? Estamos a falar aqui de sexo oral. Ou seja, ficas com o rabo feito num bolo. Exato. Exato. E comes o pé. E com a boca também, de certa forma. O pênis pode fazer... O pênis pode fazer da boca um bolo. deixa-me... Unas, nós quando fomos... Lembras-te daquela nossa viagem à Costa Rica? Estávamos numa caravana, íamos numa carrinha, numa caminete, no meio da Costa Rica. Certo. E a certa altura a conversa começa assim. Epá, se lembras-te, lembras César? Sim, sim. sim. Não sei, mas contar. Que era, estávamos ali, era éramos cinco, éramos, éramos cinco. Epá, e tínhamos que escolher, como é que, epá, estamos aqui. Uh, pá, tens que escolher, se tivesses que uh, comer o pênis de alguém, dar beijinhos uhum. no pênis de alguém... Tinhas que escolher, éramos só nós, era o ah, motorista que a gente não conhecia. Um de nós. Pá, era o Pombar, um era o Salvador, era o Marco, era o Unas, era eu e era o César. Certo. Lembras-te desse exercício? Só não tinha bem. Eu não me lembro. Mas eu lembro, eu agora lembro-me disso. Lembro, eu lembro-me lembro, dos desfechos. Eu posso contar, eu posso contar o desfecho. Eu, não sei Por se favor. posso. Acho eu que sei posso. Que tu, não, não. Eu sei porque é que tu não te lembras, Unas. <risos> eu sei. Eu sei porque é que o Unas não se lembra. Porque o Unas ia afastado, vou-te contar, porque o Unas ia afastado todos nós, à frente da carrinha, com os seus fones, assim. Havia quatro horas nisto. Não estava nada. Não estava nada. Quatro. Isso era o Rui Unas antigo. Tivemos que lhe tocar as costas e dizer assim, Rui Unas, participa lá nesta coisa. Sim, sim, diga, diga. E lá sim, 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 diga. Mas isto não estava, não, vocês não, mas olha, não me tinham, à saída do hotel ninguém me avisou que íamos estar a filmar dentro da caminhonete. Isso chegou a estar registado. Gravaste isso, Pedro? Não gravaste, portanto. É pá, eu gravei na memória porque as respostas foram tão hilariantes. A gente riu-se tanto e foi a primeira vez que eu joguei, porque eu nunca tinha feito esse tipo de dilemas, a não ser nessa viagem que a gente começou a fazer. Eu nunca tinha feito. Eu sabia, conhecia, mas nunca tinha feito. E diverti-me imenso e lembro-me que nos rimos muito porque, porque depois havia toda a argumentação. Eu, para mim, não era a fase do, do escolher. Era, espera aí, tu fizeste essa escolha. Muito bem. E tu estavas ativamente nisso. Portanto, tu não te lembras, mas estavas, eras dos que estavas mais ativos. E mas espera aí, espera aí. Não, porque eu adoro isto. Eu adoro isto. escolheste. Porquê? Mas porquê é que escolheste? Tem menos pelo? Mas o gajo é maior? Exato. Achas que ele tem... Achas que é? Que é uma cena maior? E as argumentações... Epá, e, e eu lembro perfeitamente da, da, da escolha do Marco e porquê é que o Marco disse porquê é que escolheu? Por uma razão de proximidade? De que... É, eu, 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 mais proximidade? Escolheu um. Escolheu um. Ele disse porque não, sim, é assim. Já, não é porque... Se entretanto já é uma relação de trabalho, não, é uma cena... O César, o César. O César escolheu quem? Eu escolhi o Unas também, eu também escolhi o Unas. O César escolheu o Unas também, por uma questão que o Unas na escolhi. altura já estava numa fase de não, é uma forma. Questão... Não, e é uma questão nossa de, de ginga, dança, dança e tal, de cintura. Ah, exatamente, exatamente, porque dançava assuma, bem. Assuma, Mas para, quem, bem. Quem é que ficou uma menos... cena que fosse uma cena boa. Quem é que não foi escolhido? Eu... Tu ficaste com quem, Varela? 
Eu não sei, meu, eu não faço ideia, mas eu acho que a, a grande discussão depois foi o, foi o Martinha e o Pombares. Eu acho que o Pombares escolheu o César. Eu. Eu, acho que, eu acho que o Pombares escolheu o César, eu. porque também por uma questão de intimidade. Eu acho que eu e o Martinha, se calhar, ficámos os dois outcast, ficámos os dois de fora, ficámos os dois um com o outro, não sei. Fomos <risos> rejeitados, <risos> ninguém nos queria dizer, mas pronto, ficamos um com o outro. Ai, cara. Por os nove minutos, eu não uma beleza de sempre, de sempre. Ah, não tenho as dúvidas, César. Bom. E isto íamos a ouvir, como é que é a música da Costa Rica, César? Lembras-te o tipo de música que se... Só para reproduzir é, o ambiente. É... É, faz lá só um bocadinho. Ah, tipo, é, fram, farara, 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 tipo isto, é tipo baixata, tipo... E aí era esse ambiente ali. Não é baixata, é... Cúmbia. Será cúmbia? Cúmbia. Acho que é cúmbia. Era, íamos a ouvir isso e íamos... Ah, e a chover torrencialmente. E a chover torrencialmente. Nós curtimos tanto a Costa Rica. Opa, eu gostei muito. Não, mas apanhámos só três dias de sol, pá. Nós só apanhámos três dias de sol. Eu estou a dizer sempre, a toda hora. Catarina, vamos fermentar o computador. Desculpa aí, Malta. Ok. Vamos só fermentar um bocadinho aqui o computador, porque... Voz de Deus. Já está melhor. Pois é, era o que eu ia dizer. Parece Deus nosso Senhor, Catarina. Vamos ver. Corta. Fica tudo muito a sério, fica tudo... Ah, Podem continuar, desculpa, desculpa. Ai, desculpa, desculpa. Agora, peço desculpa, não sei se podemos falar, senhor. Então vamos a mais, vamos aos superchats, vamos lá. Há gente que está, que está a ser... Sim. Então vai, eu vou só dizer os superchats e já, e já ligo o computador. O, o primeiro superchat é do Paulo Azinheira, que foi generoso connosco, que deu-nos 5 euros e disse boa noite okay. a todos e obrigado pelo equipa pela companhia. Superchat. E também o superchat do Hugo Moreira, que também foi generoso connosco, deu nos 2,29 euros. 29, não são os 2 euros quaisquer, são 2,29 euros. Uh, e disse: Este chat é só para vos saudar. E ao Paulo Azinheira. Obrigada. Muito bem. Ao nosso, o nosso Paulo Azinheira. Oi, o que é que é isto? Sim. Super chat. Era um separador. Sabe, Era um separador. Sabe. Sabe. O Pedro pensa sempre em Já não foi visuais. a tempo, já não foi a tempo. Desculpa. Já, já não foi, já não foi. Ó oh César, deixa-me perguntar-te uh, isto. Epá, tu tá, tá... Antes de irmos aqui uma pergunta. Uh, tu estás a fazer uma cena no teu Instagram. Uh, eu sinceramente não percebi o que é que é. Uh, que são... Estás a anunciar uh, páginas, uh, ah, negócios... Olha, estou projetos. a ver o Rui Unas na televisão. Estou a ver o Rui Unas na, te... na televisão a bater a... a bater a pessoas, neste minuto. Está ah. a bater a senhora. Está a bater a senhora. O Rui Unas, tu não percebeste porque não leste, não quiseste ler. Porque Pô, a tua eu mulher percebeu. Não, eu, 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 eu se calhar a até percebi, percebeu. quero é que tu expliques. Uh, 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 ah, a malta pode, pode pedir para tu anunciares um negócio, é isso, não é? Ah, basicamente, isso, eu senti que foi no dia em que atingi os 600 mil seguidores, que para o Unas é apenas... Parabéns. O número que ele já tem <risos> Tu vais-me apanhar, ou César? Tens isto, que, isto mais uns meses. Tens quase um milhão. Nem tanto. Tens que é 700, 700 mais. Pronto. Houve uma altura, e... olha, olha deixa-me só aqui fazer um parênteses, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Isto aqui é muito importante. Isto. A conversa que tu tiveste com o TikTok foi muito próxima àquela do, do Instagram uh, há, um, há largos meses atrás, ok? Porque tu, na, na altura no Instagram tu não ligavas também muito, não, não... e eu é que puxei, não sei se estás com não... puxei muito por ti mesmo. Ainda me lembro do ah, César com 240. Atenção, Exato. peraí, no... eu, não ligava, eu não ligava ao Instagram, é falso que eu fui das primeiras pessoas a ter Instagram em Portugal, não havia bem esta onda do Instagram. E porque eu gosto muito de fotografia. Então eu só fazia, eu só postava era fotografias giras. Não fazia okay. mais nada, não fazia uso do Instagram para mim, vá, digamos. 
Pronto. Mas, mas percebeste mas, depois. Mas eu lembro dessa conversa é um instru... e depois consegui. Era... É um instrumento, sim. E o TikTok percebo, é isso. isso. O TikTok é também um, é um instrumento de expressão da de, de, de tua criatividade, estás a ver a tua loucura, do teu estado de espírito. É, é mais um. Não ok, está pesado de juventude. Mas acho que é, é um meio como outro qualquer legítimo pai, que, que hoje se calhar é visto de uma maneira, pela generalidade das pessoas, mas se calhar daqui a uns, a uns meses, até ao final do ano, se calhar vai ter outra vai ter outra Mas sabes o que é que eu sinto? Oh, mas sabes o que é que eu sinto? E já te falo daquela daquele, daquele minha ideia no Instagram. Mas o que eu sinto Sim. é que eu não tenho mais tempo para outra rede social. Para não tenho. Yeah. Sinto que não tenho. Não, mas eu, eu também não. É por isso que eu estou a usar as cenas que eu faço o TikTok e ponho lá no Instagram, estás a ver? Eu estou a rentabilizar o meu tempo. Ah, pronto. Ok. Ok. Mas não eu achas que, que isso. Não, uh, não achas que isso vai acabar por perder? Porque na altura, quando foi de Facebook, também muita gente começou a fazer isso. A public... Quando deixa... começaram a ir para o Instagram e começaram a publicar no Instagram e a partilhar automaticamente no Facebook. E, perde... e percebeu-se que, em termos de resultados, de gosto e interação com as pessoas. Uh, uh, diminuiu significativamente, ou seja, é chato para as pessoas, uma pessoa que te siga nas duas redes é cansativo ver o mesmo conteúdo nas duas redes, e às tantas tens é verdade, a mas, mas como estou ainda numa fase awareness yeah. mas são dois, dois Sim, públicos estou... diferentes não são? Yeah, eu acho que são dois públicos diferentes, uh, ah, daqui a, um, daqui a uns meses vão ser, vão ser muito semelhantes mas pois, eu acho que daqui a, daqui a uns meses é o mesmo eu. Sim. Yeah. eu tenho mas, muito eu tenho, mas, mas, antes, de, antes do diz, 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 diz. Não, mas ia-te responder àquilo que me perguntaste em relação ao Sim, Instagram. Sim, então diz, diz, explica, explica. O foi, que é que estás a fazer no eu, Instagram? Foi, no dia que atingi os 600 mil, uh, ocorreu-me, pá, 600 mil, mesmo que não sejam todos, porque há ali, sei lá, empresas e há perfis que são uh, falsos e não sei o quê, mas é muita gente, assim. Uh, e, o que eu, e o que eu pensei é que aquilo, pá, não deixa de ser um outdoor na segunda circular, ou na VCI, ou na... Marcas de Pombal, percebes? Daí essa ideia é porque hoje tanta gente hoje em dia com pequenos negócios a ter a estar em pânico porque esses negócios durante dois meses vão parar ou, ou como o nosso negócio, por exemplo, eu tive os coliseus todos uh, adiados um, dá um certo pânico e foi uma forma ainda que pouca, não sei se há alguém, eu por acaso já tive algumas respostas hoje de gente que estava interessada na publicação A ou B que eu fiz e que depois foram até explorar, mas não sei se, era, se, se vai trazer muita gente para essas marcas, mas senti que pá, aquilo é um espaço que normalmente é pago, é um espaço nosso que eu, não, eu, não, eu nem sequer faço marcas no Instagram, faço muito pouca coisa e, e como estava limpo nesse sentido, senti que oferecer esse espaço a, a negócios, a pessoas que que às vezes estão debaixo da nossa porta e que tu nem sabes. Uh, amanhã eu meto uma coisa qualquer que está, pá, que é no Estoril e que o Varela nem sequer sonha, que tem ali um, é pá, uma, uma pessoa que vai passear cães à rua, por exemplo, que já me aconteceu, uhum. passei cães na rua, pá, se calhar o Varela não sabe que tem ali aquele, da casa dele tem isso. Uh, e foi uma maneira que eu, que, pá, que eu senti que podia ajudar. Uh, uh, e, e acho que estar aqui, eu tenho a sorte, aliás, nós todos, felizmente, temos a sorte de ter quarentenas incríveis. Podemos estar no Instagram, podemos estar aqui a fazer lives. Epá, há pessoas que têm quarentenas dificílimas. Para além, já nem estou a falar dos infectados e dos que da primeira linha, enfermeiros, médicos, camionistas, pessoas de supermercados. Eu não estou a falar desses já. Estou a falar de pessoas que realmente não têm uh, as nossas condições. Uh, epá, e Sim. nós... Isso, eu, eu às vezes fico em casa e penso, mas porquê? Não há forma de eu conseguir ajudar. Estou aqui em casa a fazer o quê? Epá, não estou em medicina. Não, não conduzo caminhões. 
o que é que eu posso fazer? E realmente, as pessoas têm meditado, faz, faz coisas, faz graças, piadas, pá, pá, pá. E eu senti que era muito mais útil se fizesse aquilo e pronto, e foi uma ideia. O meu Instagram hoje é aberto uh, durante este tempo todo da quarentena a quem quiser fazer publicidade. E eu tenho o trabalho de montar aquilo tudo bonitinho e de pôr um logo e de pôr um gif e de pôr no ar. Aquilo dá-me trabalho, tira-me tempo de casa, mas é a minha forma de ajudar. Bom, também é... o perigo é que começam a chover pedidos de... de publicação, pois já, já não tens mão para isso, não é? Mas como é que, com critério é que vais Sim, são... É o único perigo, não é? Uh, epá, são centenas. Eu tenho feito... Uh, eu vou tentar ir ao máximo que eu puder, obviamente. Uh, depois, uh, o meu critério até agora está a ser, ou pessoas, por exemplo, há pessoas que não têm vídeo. Ah, eu não tenho nenhum vídeo, só tenho uma foto do logo. Epá, eu peço, tenta arranjar um vídeo, eu faça você em casa um vídeo e não sei o quê. Portanto, esse é o meu critério. O segundo meu critério é... Há vídeos que sejam imperceptíveis, às vezes filmados com telefones epá, que, não, que não se percebe o que é que é sequer. Manhosos e não se percebe o que é que é. É uma coisa que vai para o ar e as pessoas nem sequer percebem uh, o que é que é. Estou a falar agora de uma loja yeah. de joias, por exemplo, que mandou e eu percebia que era anéis, mas não percebes sequer o que é que é, porque está com pouca luz. Ou... E isso realmente, mas não deixo de responder. Responde à pessoa, olha, tenta arranjar um vídeo melhor, isto é um bocadinho imperceptível, mas esse está a ser um bocadinho a minha escolha. Olha, mas é altamente louvável o que estás a fazer. Parabéns, meu bom amigo. Uh, é mesmo, excelente obrigado, ideia. Meteste aí numa carga de trabalho, mas eu olha... Acho que vai começar, eu acho que vai começar agora, porque isto, eu acho que... Um, tu lançaste isso que é ontem, antes de ontem? Lancei ontem à noite. Não foi, César? Opa, eu acho que vai pegar, foi, foi. e acho que vai pegar, e acho que foi uma ideia super original, de uma, de, de uma forma de utilizares a atenção que tens... Um, que as redes sociais te dão, e como outras pessoas têm, como o Rui tem, um, pá, e de pôr à disposição de pessoas que estão... Pá, é, 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 olha, é uma enorme bondade e, e muito maior do que as pessoas imaginam, porque dá imenso trabalho fazer aquilo que eu vi que tu hoje ouvi ao longo do dia, três ou quatro coisas que tu puseste, e dá imenso trabalho. Por isso, parabéns. E, 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 é uma, e, é e, e há uma coisa engraçada, é que há muita coisa que aparece que efetivamente tem muita graça e são negócios incríveis e são coisas muito bem pensadas que nós nem sabíamos que existia, que nós não sabíamos que existia. Eu hoje, por exemplo, eu só vou publicar amanhã, mas... Ah, é isso, é isso. Isso é uma coisa de bolos, creio eu. É, estão a ouvir-me? Yeah, yeah. Sim, sim, sim. sim. Uh, mas houve hoje uma que eu vou publicar amanhã ou depois da manhã, conforme conseguir, que... São monitores que estão em casa, que distraem os teus filhos durante, imagina, uma hora, uma hora, ou uma hora e meia, ou duas horas, dos 13 aos 13, e é através de uma videochamada eles fazem coisas com os miúdos. Jogos, aulas, desenho, é como se tivesse uma babá, mas em videochamada. À distância. É a tele é babá. À distância. <risos> Epá, enquanto as pessoas estão a trabalhar, tele é, tele é trabalho. Pá, é uma excelente ideia dos miúdos estarem preocupados em estarem nos iPads e não sei o quê. Ou melhor, estão nos iPads a olhar. Mas é uma excelente ideia. Se o miúdo for para uma janela, tipo, eles não podem ir atrás, não é? Portanto, tem que ser ali numa, numa idade uh, estratégica. Segundo o que ele disse, é dos 3 aos 13. Okay. Não sei o que é que eles baseiam. Uh, sim, o meu não dá. O meu olhava zero para aqui, mas dos 3 aos 13, <risos> passa se calhar dá. Agora, obviamente que são coisas diferentes. Para os 3, calhar era uma cena, não sei o quê, para os 13 há de ser outra coisa. Yeah, yeah. Yeah. Ok, Catarina, vamos às perguntas dos nossos patronos. Muito obrigado às mil pessoas, mais de mil pessoas que
estão a ver esta emissão, estão a fazer aquele like gostoso. Eu sei que pareço um youtuber jovem uh, a dizer isto, mas é importante vocês, vocês colocarem o um gostozinho. Pá, não custa nada, não estou a pedir dinheiro, estou mesmo a pedir só uma manifestação de contentamento da vossa parte. É sempre uma forma também de vocês colocarem este, estes vídeos uh, com algum hype na, na net e no, no YouTube em particular, e isso para nós é importante. Então vamos às perguntinhas. Atenção ao alerta de pré, ouvi muita malta a dizer alerta de pré, alerta de pré, temos de ter muito cuidado. Nós não queremos que as nossas conversas fiquem muito fácil, malta, nem está, não está, não está, mas nós, é muito fácil nós quando falamos disto, e nós temos tido esse cuidado desde que iniciámos estas, estas emissões, em não cair na espiral da, 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 pá, da conversa depressiva, porque e eu, 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 ah, eu confesso-vos isto, eu há uma semana, mais ou menos, bateu-me forte uh, uh, aqui a quarentena, no mau sentido, pá, que parece que tipo, na real, ok, estive uh, a mentir durante 15 dias, senti forte uh, esta, pá, este isolamento, no fundo, todos nós estamos a sofrer, é. mas eu reagi e estou outra vez contentinho. Mas é muito fácil nós cairmos nessas parreiras. E o álcool, porque... eu tenho-me apoiado muito no álcool. O álcool, o César Pronto. também já percebeu que está muito O álcool alto. ajuda. Uh, pá, e é isso, é, é, olha, é, é, é o que se vê. <risos> é. é isso. Rumo com fartura. É Vamos embora. <risos> Dá-lhe, então, Catarina. A próxima pergunta, queres ler unas? Esta vem do Hugo Moreira. Boa noite, malucos. Que bela prenda em dia de aniversário, sem dúvida. Obrigado, Rui, Marco, Catarina e Chico. Portanto, faz anos o Hugo Moreira, é isso. Sem dúvida que, Sim. ao se divertirem da forma sincera que o fazem, alegram o dia de quem vos chegue. Uma pergunta para todos. Sabem para que serve o botão do autocolismo com duas divisões, normalmente uma maior e outra mais pequena? Claro que sim. Claro que sim. Acho que sei. Uma descarga pequena e outra descarga grande. Não é? E uma, uma usa menos água, a outra usa mais. Exato. Era fácil, era fácil. Ele não sabe para que é que é isto. Ele estava à espera de uma resposta mais... É lógico. Um é uma descarga mais pequena e outra é uma descarga maior. A menos que isto tenha outra explicação de uma andota. Mas eu não estou a ver qual é que... Ou que ele, por ser aniversário dele, está bêbado. Também pode acontecer. Ou também pode ser. Exatamente. Se não estiver é que está errado. Daniel Mota, boas malucos ou César? E esse desafio dos abdominais que o Bruno Fernandes te lançou está feito? Lá está, era aquilo que estavas a falar há pouco, não era César? Está feito e mais. Vou, vou, acaso, vou aproveitar. Para... Dar os parabéns, César. Eu vi, são 140, fizeste 150 e. 150 em 45 segundos. Parabéns. Sim, mas ele começou, ele começou no 138, não foi? Começou logo aos 130. Não, 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 não. O que acontece foi: o Cristiano Ronaldo fez um desafio aos atletas aos atletas, eh, propondo 150 abdominais em 45 segundos. Certo. E depois, eh, tegaram-me vários deles, eh, o Furuno Fernandes, o Cédric Soares, tegaram-me para eu fazer. E eu fiz. Espera, eh, tá mas tu fizeste Instagram. mesmo? Eu, é que eu só vi um Instastoryzinho. Tu fizeste 140? Está ah, lá, está lá, está lá. É ver. Uh, tá e depois o que acontece? E depois fiz outro desafio. Fiz eu um desafio. De equilibrar Porque uma bem. cadeira no, no, no queixo. E teguei o Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e Cédric Soares. O que é que acontece? Zero. Zero. O Bruno Fernandes. <risos> não, o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes ainda me respondeu a dizer: Amigo, as minhas cadeiras são todas de vidro. <risos> as minhas cadeiras são de vidro. E o Cédric Soares respondeu-me: ah, Amigo, nunca, fui, nunca tive no circo. Mas ainda fica Estranhamente não me respondeu. Mas... Provavelmente não é tem cadeiras em casa. 
Não, não, competitivo como ele é, ele está agora, neste momento, está agarrado a uma cadeira e só descansa enquanto, é. enquanto não tiver aquilo equilibrado Adorava. no nariz para apostar. Adorava, acharia incrível. Acharia incrível. Está lá, está lá de longe. Oh filho, larga isso, filho, larga isso, larga isso. Não, mãe, não, mãe. Isto, isto, isto é o desafio, tem que ter que ganhar. Eu não sei fazer sotaque. E, um, e adorava. adorava é, mas é uma coisa perigosa. Epá, eu se tentar fazer isso, uh, epá, por acaso nunca tentei. Diz-me diz só, César, é mais fácil do que parece ou é mesmo difícil e até perigoso um gajo tentar equilibrar uma cadeira cá em cima? Não, perigoso não é porque deixas, deixas cair, etc. Mas é difícil. Vou dar uma dica. Diz-me. Quanto maior o objeto, mais fácil é. Ok. Só que impressiona mais. É mais fácil mais. equilibrar uma cadeira no queixo do que equilibrar um garfo. Ou, ou um copo. Ou um copo. Um copo é fácil porque o copo tem essa base toda. Mas equilibrar okay. um garfo no nariz é difícil. Mas eu até consigo equilibrar um garfo no nariz. Mas se eu equilibrar um garfo no nariz, ninguém vai dizer... Oh, um garfo no nariz. Pois, Uma cadeira é impactante. Só que é mais fácil equilibrar um objeto maior. Porque pá, okay. tem mais, mais, o ponto de equilíbrio é diferente. Ok, ok. Catarina, perguntas? Vamos a mais uma, e é o Sr. Abílio do Talho. Ele diz, boa noite, excelências. Duas questões muito simples. Qual o valor mais alto que pagaram por umas luvas? E a outra pergunta é, qual a melhor refeição da vossa vida? Aquela que vos veio logo à cabeça quando ouviram a pergunta. Cumprimentos talhantes. Cumprimentos, Posso responder à segunda perguntinha já? Eu não percebi a segunda. Eu já tenho não, uma a melhor Desculpa, César, é o meu sotaque. Isso. Ah, sim. Pois é, pois é. Olha, aconteceu, uma coisa, aconteceu uma coisa, e eu sei, o, Mar, o, o César é também um epicurista neste sentido, porque ele gosta também das boas refeições, gosta de comer bem, e isto foi algo que também eu fui, fui uh, me sofisticando ao longo do, ao, dos últimos anos. Uh, pá, e aconteceu uma coisa, não sei se já vos aconteceu alguma vez, uh, e, o, e o Marco uh, estava ao meu lado, testemunhou isso. Uma vez fomos ao, estávamos em trabalho, fomos ao, ao restaurante Casa de Chá do, do chefe Rui Paula. Uh, e aconteceu uma coisa que nunca me tinha acontecido. Provei uh, um ameijos à bolhão pato, uh, que, segundo, na interpretação do, do chefe Rui Paula, cabiam numa, numa colher, portanto, numa colher uh, estava uh, ameijos à bolhão pato, comi aquilo, e o que é que me aconteceu? Vieram umas lágrimas Chura. aos olhos. Chorei de emoção. Chorei de emoção. O chefe estava ao meu lado... E eu, e eu uh, oh, chefe, uh, eu não sei o que é que está a acontecer, uh, mas só tenho vontade de chorar. <risos> e ele, pá, eu, eu acho que isso é o maior elogio, e, eu, eu, e o Marcos estava lá, presenciou isto, ele ficou, ele ficou até internecido, não, é, não, é não, é, não são muitas as vezes que isso acontece, mas eu acho que é o maior elogio que um chefe pode ter uh, quando o, alguém se emociona uh, desta maneira com, com, com uma obra sua. No fundo, aquilo, eu, eu acho que os chefes são, 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 são artistas, não é? E aquilo não deixa de ser uma obra de arte. Quem se emociona uh, a ver um filme teu ou a ver uma peça tua, uh, ou, ou, a César, neste caso, uh, foi, foi algo que eu comi, Epá, porque não sei o que, é que, o que é que desbloqueou aqui, mas não sei se me lembrou uma receita antiga ou uma experiência que eu tive qualquer com a minha mãe, com, com, os, com os meus avós, pá, não sei. Só sei que estava a chorar e não sabia porquê. Porque tinha comido tudo right. Este muito verdade. E tu? Ou e vocês? Eu, não, eu nunca, nunca chorei, mas já me emocionei várias vezes, felizmente. 
eu tenho muito cuidado com as minhas refeições quando viajo. Não, não há nenhuma, nem um almoço, nem um lanche que não sejam é, pensados. Uh, e que façam sentido e dou-me esse trabalho. Eu dou muito ao trabalho de pesquisar onde é que vou e onde é que não vou comer. Uh, mas talvez a refeição... Muito difícil dizer. Mas acho que a refeição que eu mais gostei... Talvez tenha sido no Chef's Table Brooklyn Fair. Um restaurante em Nova York. Um, é pá, brilhante. A e não é só pela comida, a porque, porque a refeição também é muito mais do que a comida. É o sítio onde estás, é a companhia que tens, não é? Não é só a refeição em Sim, si. Sim, tens... Aquele restaurante era tão incrível, é, é, tão incrível que... Por exemplo, tu, quando eu cheguei ao restaurante, pedi um Uber e fui para o restaurante e achei que estava enganado. Porque vejo um hotel e ao lado vejo uma mercearia e penso, olha, não era aqui. Pronto, pus mal isto ou há vários com, com um nome parecido e já estou mal. E fui ao hotel, perguntaram onde é que era o restaurante e o senhor disse, não, é mesmo aí, é nesse, nesse número. E eu disse, não, mas aquilo é uma mercearia. E ele disse, é mesmo aí. Então, tu entras dentro de uma mercearia normal, as pessoas estão às compras, uma mercearia, uma mercearia, uma mini, mini mercado, normalíssimo. E vais e ao fundo tem umas, umas portas em madeira muito uh, e muito surreticiamente aparece uma senhora que diz tem, tem mesa marcada, sim, sim. Diz o nome e abrem uma porta de madeira e entras para um restaurante absolutamente maravilhoso. E, mas é muito difícil eleger uh, uma refeição, porque também tive uma em Lisboa do Alex Atala, que é um, um chefe brasileiro. Tive uma incrível também com ele e foi um dos momentos que me emocionei, Unas, porque ele fez um prato que é muito, é muito característico dele, que é um queijo, etc, não me lembro agora o nome, e quando ele estava mesmo ali a servir e a falar connosco, epá, e bebemos um vinho incrível um, que trouxeram um barca velha, dos mais antigos que, que, que barca velha tem, e eu tive a felicidade e a sorte de provar esse vinho, juntamente com aquele prato, e o Alex Atala foi tão simpático que disse o seguinte, foi à mesa e disse, eu honestamente, eu provei o vinho lá atrás, e honestamente não sei se o meu prato está ao nível deste vinho, disse ele. Ah, e é um dos melhores que nós temos, nós temos no mundo. Epai, foi realmente uma refeição incrível. Mas felizmente tive muitas porque me preocupo com isso, não é porque, é porque me preocupo realmente, não tem a ver com o valor... É do restaurante. É, Preocupo-me, já fui a coisas... Pois, tu programas, comigo, tu programas as coisas. Yeah, tu programas, programas, tu vais, tu, tu agendas a coisa. E tu, Varela? Não tem a ver... E mais Pai, eu tenho... Tem... Deixa-me só dizer uma coisa. Não tem a ver com o valor, tem a ver com a experiência, porque há sítios baratíssimos e incríveis para comer. Claro, claro, claro. Eu, olha, eu tenho... Vocês estavam... Eu lembrei-me assim, há, uns... há muitos anos, muitos mesmo, em Nova Iorque, eu ainda eu não ia, hoje, hoje em dia vou a sítios muito melhores, é natural que vamos, começamos a ir a, a melhores restaurantes e a, e a, e a ter esta, o César é um e ficamos mais refinados que, que escolhe muito bem, aprendermos uns com os outros e, e tenho aprendido muito com amigos, mas eu lembro perfeitamente de ter, eu tinha, foi já há uns 15 anos, há valentes, e eu fui parar um sushi num, num andar qualquer ali em Tribeca, em Nova Iorque, num restaurante onde um amigo meu me convidou, onde tudo vinha com gelo e com fumo e com, era tudo às peças únicas, e de eu ter as primeiras vezes aquela sensação da de degustação do que é comer pouco, 
com uma qualidade um, soberba. Não me veio as lágrimas aos olhos, não foi uma experiência dessas, mas foi uma coisa de, de eu estar a conhecer um mundo que para mim e ainda não estávamos sequer perto da década dos chefes em que vivemos agora. Os restaurantes não estavam na moda uhum. e, e Nova Iorque já é tinha esses lugares. E depois, diz... Varela, acabaste de me lembrar de, um, de, de, de uma refeição que tenho, que tenho que dizer, porque foi com o Pombares, <risos> com o estúpido do Pombares, que é mesmo assim, é, a parva. No, em, sim, aquela parva gorda, num, num sushi em Nova Iorque que se chama Sushi Nós, N-O-Z, para quem puder, tiver a sorte de poder lá ir, para vá, porque lembro-me que as primeiras peças que comemos, eu e o Pombares, abraçámo-nos. Fizemos festa aos dois, tipo, abraçámo-nos. Tipo, festa, aquilo só eram oito lugares. E o senhor ficaram, ficaram a olhar para nós e nós, tipo, ah, caraças. Amigo, deixa-me deixa só contar outra experiência, que era o, o que faz o paralelo Desculpa, aqui com esta, e acho que todos nós vamos ter essa, que é, como de falar em comida e sensações fortes associadas à comida... E eu lembro-me de passar, e houve alturas em que vivi longe daqui, estar longe de Portugal, e lembro-me de sentir saudades uh, palativas da comida da minha mãe. Ao ponto de me, de me emocionar, de chorar, de ficar triste, de estar longe, de não poder vir, de não ter dinheiro para vir, de, de ser... E, e quando voltava, eu sentia a falta, e isso fazia-me ficar extremamente... Uh, Uh, emocional e, de, de, e depois de, de voltar e a sensação de comer pela primeira vez aquele ou aquela coisa que eu gosto muito que ela faz em casa, portanto eu punha assim ao lado dessas experiências eu acho que depois é, é a nossa casa é aquela comida que a gente chama casa e se calhar é a única, isto fazendo aqui uma, um ciclo aquilo que tu disseste Unas que é aquela experiência que tiveste uh, 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 no, na casa de chá é quase isso é, é uma experiência que te é familiar que te é quase é tão física que é igual, uhum. só se calhar se pode comparar àquilo que é a comida que tu comeste da tua mãe ou do teu, yeah. da tua casa, não é? Yeah. Agora, há outra coisa que eu tenho que, pá, tenho que sublinhar, Unas, não me leves a mal, tenho que sublinhar isto, que é os, os chefes portugueses estão incríveis. Um, eu, como me preocupo com isso, vou, conheço alguns sítios quando vou viajar e mesmo em trabalho. E, e o nosso nível está muito alto, atenção, nós temos chefes incríveis em Portugal, uh, opa, o Avilés é um, um sonho, e temos muitos mais, muitos mais, e, 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 e rapazes novos agora, não tão que mediáticos, chefes... Não tão mediáticos, não é? Não tão mediáticos. Consegues nomear assim, quatro ou cinco, não é? Uma das razões mediáticos, mas, mas, do nosso país e do Portugal neste hype. Pois há, há uns momentos mediáticos, tipo o Vasco Coelho Santos, o João Cura, que, são, que já têm estrelas muçulmanas, que são... São chefes incríveis. Amigo, e tem que uma das razões uma... de Portugal estar onde estamos é essa, eu, eu acho que é uma das grandes razões, porque uh, não é só ser boa gente, não é só a luz de Lisboa, não é só nada disso. É, não há ninguém que venha a Lisboa e, e, e Lisboa começa a ter dos melhores restaurantes do mundo e as pessoas saem daqui, aliás, a nossa cidade per capita e por metro quadrado é capaz de ter muito melhores restaurantes do que tem em Nova Iorque. Porquê? Porque é muito mais pequena e numa área muito mais pequena concentra se calhar 20 restaurantes de uma qualidade que tu em Nova Iorque tens que andar 7 bairros para encontrar. Agora, sabes qual é, que é a graça disto Sim. tudo? Nós estamos a falar de restaurantes e de chefes e não há nenhum, e não há nenhum restaurante aberto nesta altura. E os chefes, esses mesmos chefes que vocês é. estão a falar, e outros, todos, pois não. todos, todos, todos. Mas, todos, oh, todos. Oh, Unas, eu, eu então deixa-me lançar um repto. 
Eu Bem. não sei quem é que não sei quem é que fez isto. Eu não sei precisar se eu já não me lembro. Eu sei que li. Não sei se foi um ator, se foi um jogador de futebol, se foi um jogador de básquet, foi alguém que fez. Uh, não é português, americano, creio. Que fez o seguinte, que disse isto. Disse: uh, nesta quarentena eu preocupo-me em um, pedir coisas aos sítios que eu adoro ir. Imagina, ele continua a pedir o pequeno almoço no café onde costuma ir e vão entregar-lhe a casa esse pequeno almoço para manter os sítios que nós gostamos depois desta quarentena abertos. ainda abertos. Uh, e os chefes estão a fazer isso. Uh, falamos do Avilés, que é o mais, que é o mais mediático. O, o Avilés tem os restaurantes dele a trabalhar uh, com, 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 com takeaway e não sei o quê. Obviamente que ele, ele tenta que a qualidade seja a mesma e nós temos que nos afastar disso e perceber que basta a comida ir de um ponto A ao ponto E para não ser exatamente igual. Mas acho que dentro das nossas possibilidades, se conseguirmos uh, ir pedindo alguma coisa nos sítios que nós gostamos para que esses sítios continuem a ter vida e que ativos. não fechem de dois para amanhã e estejam ativos... Acho uma brilhante ideia, uma brilhante ideia. Eu desde sim, que li sim, isso sim. gostava de adotar fazer isso. Pá, nem todos, nem e, todos. E temos que lembrar que, que estão, vão passar dificuldades, mais, é? as pessoas, os restaurantes do Avilés ou, ou outros restaurantes de topo têm a mesma probabilidade de passar as dificuldades futuras que têm os restaurantes mais pequenos. Não é por serem mas, restaurantes atenção, nós, maior... Mas, oh, oh, Varela, nós falámos agora do restaurante do Avilés, mas foi o nome que é o mais mediático, não tem que ser esse nome. Há sim, 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 mas eu, costumam, e, e, e eu, eu estou a dizer isso. Eu estou a dizer que um escondidinho de Campo Eu estou a dizer que, exatamente, ou seja, estão todos no, estamos todos no mesmo, na, mesma, na mesma situação, na mesma praia, não é? Olha, deixa-me claro só sim, aqui, eu eu não fez nenhum superchat, eu sei que temos aí superchats, mas eu tenho que ler esta mensagem, porque salto-me aqui no chat, eu estou aqui com o um olho sempre aqui na, na, nos comentários, o Zedon4 diz, boa noite Grandunas, sou um enfermeiro de cuidados intensivos, estou a chegar de, de mais um turno, sou mais um entre muitos que está a morar sozinho para proteger a família, obrigado pela companhia, Pá, nunca é demais, e não me importa nada que se banalize se isto, mas eu digo isto sem... sem, sem, sem sem que seja uma, uma banalidade, porque não é, porque este, este momento que estamos a, a atravessar não é, é, é tudo menos uma banalidade, mas não quero é demais agradecer a todos os, os profissionais, não só de, de, desta área da saúde, mas de, de todas as áreas que estão na linha da frente, uh, quer de segurança, polícias, uh, uh, e, e todas aquelas, aquelas profissões invisíveis, nós já falámos isto aqui várias vezes, que sim, trabalham connosco em casa. E que, pessoas, exatamente. Eu, eu, tenho, eu tenho cuidado de dizer, eu digo sempre, mas desta vez digo um bocadinho mais, a quem me vai entregar coisas a casa, tenho o cuidado de dizer, para além de um bom trabalho, que isso digo sempre, obrigado, bom trabalho, digo sempre, é para, obrigado por continuar a trabalhar, e por, é porque a pessoa podia não querer, podia dizer, é pá, fica em casa, sim, sim. e as pessoas estão, sim, sim. estão a trabalhar, pá, e, e, e a dar-nos a oportunidade de recebermos em casa comida, e não só, já tive outras coisas que precisava, e, e isso é, é realmente, não quer mais falar, é verdade. Nunca, nunca é demais, nunca é demais. Olha, per, uh, perguntinhas, superchats, uh, diz-me Catarina. Vamos que é que aos superchats primeiro. Uh, temos o Luís Gonçalves, tens aí aberto? O Luís Gonçalves foi generoso não connosco tenho, e deu-nos 2 euros. Teve que fechar, uh, para não, não, estou a perguntar ao Unas. Estou a perguntar ao Unas. Não, não tenho, não tenho. Não, pronto. Mais um dia na vossa companhia, abraço e mais likes, please. Uh, uhum. A seguir temos também o superchat de alguém que me desapareceu entretanto, mas eu vou encontrar. Está aqui! André Silva, foi generoso connosco e deu-nos 10 euros. Boas malucos, Opa, o patrono de 5 dólares. 
desde o início, não tenho nenhuma pergunta, apenas quero deixar um apoio para o melhor conteúdo de sempre, que adoro. Um grande abraço do Luxemburgo. Abraço, muito obrigado, Luxemburgo. muito obrigado. E uh, o Paulo Azinheira fez mais um superchat, uh, desta vez de 20 euros. Oh, Paulo, Ei, tu estragas-nos com mimos, Paulo. Eu não aguento. Paulo. E eu, eu, disse, Paulo, eu já disse várias vezes, mas o Paulo, o Paulo, o Paulo é, é o que é, 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 é o Paulo é o Paulo devia estar naquelas agora... sessões dos, 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 L, dos LA, dos Lives Anónimos, em que ele diz: Olá, eu sou o Paulo. E tem um problema: é que gastes tudo no maluco beleza. Mas olha, deixa-me deixa dizer isto. Eu Paulo, tenho para mim. Paulo já é. Diz isto. Eu tenho para mim que o Paulo está todo nu, sentado em frente a um computador. A tirar todo... notas. Com notas, sim, sim. Com um cordão de ouro, com um cordão de ouro, e a tirar notas. A tirar, a tirar contra o telefone, tipo, ganda unas. Olha. Um coroço, fala lá. Cara. E a quantidade de dinheiro, pela generosidade que ele já, que ele já teve connosco e comigo em particular, de ter tempo todo, pá, eu vou-lhe fazer, um, vou fazer uma dança sexy à frente dele. Ele pode estar todo descascado com. com mas sabes o que é que eu estou a dizer? Porque eu sou. Eu estou a dizer isto porque eu sou um, espectro, um ouvinte assíduo do Maluco Beleza e, e sei que o Paulo Almeida já deu mais dinheiro. Exatamente. Paulo Azinheira. É. Paulo Azinheira é. Paulo Paulo é. É, é, é de Luxemburgo. Eu já prometi e vou cumprir, Paulo. Uh, se estás a ver isto agora, uh, eu vou cumprir. Eu de, uh, vou apanhar o avião e vou aí até Luxemburgo uh, e vou, e vou te faço questão em pagar-te um almoço. Vamos almoçar juntos. Uh, e se quiseres vamos a um motel e pronto. E... <risos> Essa entrega ao seu público, essa entrega ao seu público do, do, do Unas é, pá, é, é única. <risos> Mais perguntas, daqui a pouco vamos fechar uh, esta emissão e vamos chamar aqui a nossa conversa o Chico. Uh, o Chico uh, é também conhecido como o Monstro Tuga, ele tem dicas para, para, para todos nós. Uh, ao nível do entretenimento audiovisual, ele dá sempre dicas fixas de séries, de filmes. Ele ontem sugeriu que nós fôssemos ao site do, do Louis C.K., tem lá uma série de conteúdos a pagar e também conteúdos à Borlix. Eu, eu não fui lá. Você, Catarina, Catarina e Marcos, querem ir ao, ao, ao site do, do Louis C.K.? Não, não, ainda não consegui. Ainda não. Mas, é que isto é dicas é todos os dias. Pois é, todos os dias. Ele já vem, ele já vem. Não vou, ah, pois não é, vou já dizer sei, mais já aqui. sei. Pronto, está bem, já sei. Convém, tens cuidado. Está bem, está bem. Yeah, tá bem. Não vou mesmo, só por causa Vai disso não vou mesmo. Tá Quero mais uma perguntinha que eu tenho aqui boa balança. Bora. Então é, o Cristóvão Souza diz, Malupeleza, boas obras, obrigado pela vossa companhia, pela ajuda a passar esta quarentena. César, vou dizer devagarinho para tu perceberes, tudo tintim por tintim. César, no programa da máscara, vocês não sabiam mesmo quem estava por trás das máscaras? É que dava a sensação que o júri estava ali para confundir. E uma pergunta para todos. Quais os livros que aconselham a ler nesta quarentena? Abraços a todos, muito beleza. E pronto. Obrigada, Cristóvão Souza. Ainda é, é essa máscara já respondeste muitas vezes, não é? é? Nós não éramos jurados. Não? Ali não éramos jurados. Nós, não, não nos cabia a nós dizer se canta bem ou canta mal ou como é que canta. O que nós fazíamos era, era investigadores, tentávamos descobrir quem era. E realmente não sabíamos, nem nós, nem apresentador, nem maquilhadoras, ninguém. Havia algumas pessoas que sabiam, mas da produção, nomeadamente o diretor de produção, 
mas eram pouquíssimas as pessoas que sabiam, mesmo muito poucas. E não tínhamos mesmo acesso a entrar lá atrás e estava muito bem produzido e muito bem conseguido. Realmente, nós confundíamos as pessoas por uma simples razão, porque não sabíamos e porque somos tontos. E, basicamente, a confusão dava-se sem querer. Uh, mas também fizemos o contrário, também acertámos. Por exemplo, eu, tipo, aí há é. terceiro programa, comecei a dizer que era a Rita Guerra, a Rita Guerra, uh, estava convicto que era, mas não tinha a certeza, estava longe de ter a certeza e os meus colegas achavam que não. Portanto, era completamente verdade. Yeah. Yeah. Vamos a sugestões de outra forma, de outra forma não, não teria, eu não teria feito o programa, de outra forma, na verdade é essa. Tinha dito que não. Eu vou buscar um, um livrinho para mostrar, mas façam aí as vossas sugestões a responder, a responder à pergunta do nosso, do nosso patrão. Já vai. Varela, queres começar? Opa, eu não tenho assim. Eu, eu tenho os, o, livro, o livro que eu tenho parado para ler para acabar, e não, e não é desta que eu vou acabar. Tinha, tinha que vir mais uma quarentena. Uh, porque não tenho tido tempo para nada. Para a quarentena não me sobra tempo para nada mesmo. Mas eu tenho o Sapiens que eu uh, tenho um capítulo lido e, eu vou, e este é muito triste o que eu vou dizer. Eu recebi esse livro Mas no o, Natal. Mas o, o, oh, Deus, oh, é o, o, o Sapiens, o, o, portanto, o passado, não é? Tens não, o Sapiens. O, uh, de, Deixa-me dizer, são dois, não é? Eu são acho dois, que é, é, o, o o Deus, é o Homo Deus e não, o Homo é Sapiens. É o Homo Deus. Yeah. Então, ah, é olha, é um, do, um dos livros que ia sugerir era justamente esse, o Homo Deus. Epá, eu, eu não consigo andar para a frente, está ali no primeiro, está ali no primeiro, uh, no primeiro capítulo e tenho andado, é que eu estava a dizer, não tenho tempo, não consigo e tenho que escrever ainda por cima, portanto, esta coisa de eu estou a escrever uma série e, e o estar a escrever uh, não se coaduna com ler e quase não se coaduna com ver filmes, eu quando, eu quando, quando crio não consigo consumir, uh, é... É lixado. Porquê? E, Porquê? e depois fico. Porquê, Pedro? Porque não tens tempo. Opa, ou... porque não, faço ao contrário. Eu faço assim. Eu, 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 eu se começar a, a, a preparar um projeto, eu fico naquele vazio e começo e vejo coisas e vejo séries e vejo uns filmes e leio livros. Né? Consumo, consumo, consumo. E depois, quando eu começo realmente a debitar e a escrever e a pôr as ideias no papel e a esgatafinhar, já, já fecho para o mundo. E já, não me consigo, e já não me influenciou. E aí fico só no meu mundo, e depois não sobra tempo também, porque o tempo também vai faltando, mas... E aí fecha, pá, e fico três meses sem ver um filme, não vejo, não vejo um filme, não vejo uma série, vejo, não vejo de ficção, vejo notícias no telefone, vejo no computador. Há quanto e, tempo e, aliás, tenho um tirar... Opa, agora, agora iria... Eu agora via, via a série, fui vendo aos poucos a série da, da Netflix, o documentário do Tiger, Tiger King. Ah, claro. Um, é e antes disso, não vi, vi um filme... Eu vi um filme brutal que eu aconselho, que é o Ben Stiller, o Ben Stiller não, desculpa, o Adam Sandler, a fazer um filme fenomenal. Em Cut Gems? E é, exatamente, e vale muito a pena ver, e vi esse filme porque um comentário de um amigo meu, e eu, pá, estava naquela, era 11h30, eu pensei, ainda dá tempo, vou ver o filme, e adorei, e esse foi o último que eu vi. Um, e foi para aí há um mês uh, e, yeah, e parei e agora entretanto estou em fase de não conseguir nem ler, nem, nem, nem ver filmes nem nada disso E tu César? Eu estou a ler, eu a, ler uh, a história do samba Ah, tu mostraste isso Tenho mostraste no Instagram Mostrei, yeah. mostrei yeah. porque então. é, eu estou a fazer quarentena no Meco, na minha casa do Meco porque quando eu vim de gravar Terra Nossa 
Uh, a minha mulher estava já aqui e eu vim cá ter e nunca mais saímos daqui e não sei se volto a Lisboa porque agora também estado de emergência não podemos não sair de um lado para o outro Exato. e não posso, portanto estou por aqui uh, e aqui não tenho os livros que tenho em Lisboa e então tenho alguns mas são mais de, 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 deste género de história do samba pá, 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 que tenho aqui para, para o Meco e comecei a ler a história do samba, porque é uma coisa que me fascina. Não só o samba, como a própria história do samba. Pá, tens sambas incríveis dos anos 40, dos anos 50, em que eu gosto de, de, de pesquisar e de saber e de tocar. O samba, é, é, o samba é, começou por aí, não é? Começou na década de 30, 40. Oh, oh, é por aí, não foi? Sim, 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 sim. Com, é. com grandes sambistas. Uh, na altura de, de, das favelas, que não eram favelas, eram do, hum. cariocas, malandros, e Sim, era, era essa malandragem o... que nasce o samba também. Yeah. O Cartola. Por falar nisso, há uma série que se chama Coisa Mais Linda, uma série brasileira hum. que é incrível, que, que é um bocado a história não do samba, mas da bossa nova, mas também mistura ali samba, e é muito, muito, muito interessante. Aconselho também todos a verem Coisa Mais Linda. E está onde essa série? Está onde? Netflix? Eu penso que Netflix. consegues ver na Netflix, sim. É a coisa mais linda. Coisa mais linda. É muito, muito boa mesmo. Ainda não é, vi, ainda não vi. E... Eu vi o primeiro episódio há... Já foi há uns, uns seis meses, pai. Eu cheguei a ver o ou primeiro mais, episódio. Ou mais, ou mais. Sim, já sei. Acho que ou já mais, saiu sim, sim, há sim. um ou dois anos. Eu, eu, se me permitem dar a minha sugestão do Podia livro... Podia ser uma biografia claro. sobre mim também. Coisa mais linda... <risos> Pensem nisso, a Netflix pensa nisso, não quer agora estar... Vou apontar, vou apontar isso, é da ideia. Não quer estar a influenciar, mas é um bom nome para uma biografia minha. A minha sugestão é, vem dentro, está dentro... Eu não sei se vocês me estão a ouvir a picar ou não, porque entretanto tenho que fechar... Não, ah, está, não, ótimo, está, está, está ótimo, está ótimo. Está ótimo. Estás muito bem, Marco. Uma das sugestões que eu tenho é sugestiva, tendo em conta os tempos que estamos a viver, a viver. chama-se A New Earth, é do Eckhart Tolle, e fala ah, de, é, é, é. Do, de, de egoísmo e de como construir um mundo melhor, começando por nós próprios. Muito próprio para estes tempos, não é? Verdade seja dita que eu gosto sempre muito das propostas que o Marco diz no, no Galupo Beleza. Atenção, o Marco é muito literário. Obrigado, Obrigado César. E eu estou sempre muito yeah. atento ao que o Marco diz e, e aponto e tudo no telefone, não é, Marco? Obrigado. Deixa-me contar uma história engraçada sobre isso, Marco. Estavas a... Posso? Sim, claro, claro. Uh, sabes que a minha mulher é, é psicoterapeuta e, e por isso uh, é cartol aqui em casa é, é, tem, tem todos e muito curiosamente eu há uns anos estava em, andava a fazer uma, uma viagem e um amigo produtor uh, convidou-me é pá, disse, é pá, tenho uma história pá, uma história fantástica uh, lembra-me, Marco, o, o, o livro dele mais importante do, um, The Power of Now. do Poder do Agora The Power of Now Uhum. Epá, e o gajo do Power of Now, e eu sabia que isso é o Eckhart Tolle, sei perfeitamente, e na altura ele disse, epá, e estamos à procura e queríamos, queríamos encontrar um, um, um realizador que, que não fosse americano, que, fosse, que tivesse uma visão, não sei o quê, e andamos a pedir a realizadores que, uh, 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 que, quisessem, que se quisessem candidatar a esta obra, a fazer um, vá lá, quase que um pitch de, de, de apresentação, os gajos tinham um guião que estava, que estava a ser desenvolvido, e eu, nessa altura, foi a primeira vez, mas foi apenas uma, uma pura ilusão, que eu pensei assim, Ei, pá, será que eu vou ter alguma vez uma chance de poder, eu não tinha, isto, isto é para admitir aqui com alguma humildade, que eu disse, eu não tinha a cultura <risos> suficiente para dizer assim, epá, sou eu, fogo, para já, não falo com mais ninguém, porque eu vou-te fazer o filme. 
porque, uh, e, e os gajos depois acho que não fizeram esse filme, curiosamente, mas lembro-me de ter, uh, de viver esse, esse período ali muito uh, em, em, em relação ao Eckhart, estou a pensar, epá, que pena, que tenho os livros todos em casa, a minha mulher diz-me para eu ler todos, eu praticamente, eu não, eu, não, não, eu não leio, não os li, e eu agora teria tido aqui uma grande oportunidade na minha vida e não as tive porque não li. Portanto, isto fica para toda a gente, leiam, porque pode ser que mude a vossa vida. Não mudou a minha. Olha, uh, uh, se me permitem, agora não sei, Marcos, tens, tens mais alguma, alguma sugestão? Uh, não. Tu já sabes o que é que eu vou aqui, já, já, já sabes o que é que eu vou aqui agarrar? Isto é uma oferta da minha... Professor Marcelo, professor Marcelo. Não, não é, é, por causa da luz dos homens no tempo, não sei se, não sei, não sei se vocês se já tiveram essa experiência, estou a ler, ah, quando me deito leio um bocadinho do, do Homo Deus, pai, tu tens que pegar naquilo no Homo Deus, ele desenvolve uma ideia muita gira, uh, e acho que não estou a fazer spoiler nenhum, porque eu não li ainda. muito spoiler que eu faço aqui, pá, vocês têm que ler. Uh, este segundo livro, portanto, o primeiro é o Homo Sapiens, em que ele fala do passado, e ele agora discorre um bocadinho sobre o futuro, uh, e, ele, e ele faz esta observação, como é que a humanidade durante muitos anos, pá, a sua maior preocupação era, era vencer a fome, a doença, e, e, e as catástrofes, as catástrofes naturais, e agora a maior preocupação da humanidade é uh, conseguir a imortalidade, conseguir uh, a divindade e conseguir a felicidade. Tudo o que o homem faz é para, é para isto. Uh, pá, e está a ser muito interessante o livro. Mas, mas, mas mais importante que esse livro, e ainda a propósito daquilo que estavas a falar, é este livrinho que a minha equipa me ofereceu no meu aniversário, chama-se Happy, ah, eu estou a lê-lo. Com, com muita calma, por duas razões. Primeiro porque está em inglês, e o meu inglês não é muito correto, então tenho que ler com calma para perceber as palavras todas. Mas foi Mas ainda que estou a fazer assim. Mas é disso que a tua equipa te ofereceu. <risos> Exatamente. <risos> mas olha, mas ainda bem que eu estou a fazer porque, porque, porque é para ler com muita atenção. Mas ler inglês é, é uma chatice do caralho. É, é uma chatice, depois é. temos que perceber. Porque basta uma palavra que não sabe logo e empancas ali, não é? Exatamente. Uh, mas isto para vos dizer o seguinte, pá, eu, eu ainda não, pá, estou para aí aqui três, três quartos do, 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 do livro uh, e já mudou completamente aquilo que era o meu paradigma uh, de, de felicidade, não é? aquilo que, que e nós andamos todos aqui muito enganados uh, e, e isto faz-nos aqui repensar uh, a, nossa, a nossa estratégia uh, para, sermos, para sermos felizes. Eu não sei se já vos aconteceu diz uma coisa, isto, pá, Unas, diz diz uma coisa. Quando vês assim um livro tão grosso, não te deita logo um bocado abaixo de tudo. Pensas, ah, que não, não, porque eu sou um, eu sou um não sei se este termo existe, né? eu sou um slow reader. Estás a ver? Epá, eu leio com muita calma, eu, eu não sou gajo de devorar, uma... eu vou lendo. Mas olha, Epá, eu estou a chegar acontece, ao fim deste acontece... livro. Desculpa, César, eu estou a chegar ao fim deste Dorece, livro. Mano. Eu estou a chegar ao fim deste livro e eu, eu tenho pena que o livro não seja ainda mais grosso, porque mas, facto, yeah. é muito interessante. E vocês leem mais do que um ao mesmo tempo? Conseguem ler ou só leem um? Eu estou a ler dois agora. Eu ah, leio este durante o dia. Não, vários ao mesmo tempo, não consigo focar num só. Mas eu não digo que não, seja, yeah. não sejam bons os livros, só quando olhas para eles. Eu, eu acontece nisso. Olha, até tá com, com o livro da Piada Infinita, para que eu estou a tempo a ler, mas cada vez que pego nele, <risos> vez, é, 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 é como se pegasse num, num maple, percebes? Achas que deviam ser, ser divididos em volumes de 50 páginas? Eu preferia páginas, que fosse um livro 120 livros, de, de 120, <risos> e eu pegava e dizia, ah, já está, um já está. Este já está, tá. tá. é é e lia num instante, e lia num instante. Porque, de facto, Só psicologicamente depois... faz diferença, é interessante aquilo que estás a dizer. Faz, depois deitar, eu não, eu não me deixa bater. Eu, eu não me braços. Eu não me deixa bater, e é um bocado. Como que diz, quando os livros são muito, muito interessantes, e este é de facto delicioso, aconselho vivamente uh, a leitura deste, pá, aprendemos imenso e, e como eu disse há pouco, uh, reprogramamos um bocadinho o nosso mindset 
para aquilo que, que eu acho que é o mais importante na vida, que é sermos, pá, sermos felizes e estarmos aqui bem. E, e eu, também, eu também li O Poder do Agora, uh, e é um, é um livro que, que é o um livro, pelo que eu sei, é tipo o, o, o livro-mãe de todos os manuais de autoajuda, vão lá buscar, vão lá buscar uh, muita coisa, não é? Um, mas este livro está-me a mudar muito a minha percepção do que é que é ser feliz e, e, e ao contrário do que eu pensava... Pá, eu acho que estamos é, todos nós é a nós viver tipo... uma fase muito, muito existencial, não é? Nós, nós neste momento, a crise existencial, portanto todos os autores muito existenciais que nós temos, uh, porque estamos na década, primeiro estamos na década do existencialismo, não é? Ou mais até, mais do que uma década já, portanto que a ansiedade floresce em jovens de 21 anos. Eu só tive ansiedade aos 35, a primeira vez na minha vida. Nós hoje em dia Exatamente. temos todos de 21 anos com ansiedade. Pessoal, ansiedade. E com questões. Com questões de tomarem coisas. Essenciais. E com questões. E miúdos com 16 é. anos a questionar a vida e a morte e tudo isso. E nós temos às vezes que dar graças no mundo em que fomos criados, que era um mundo, apesar de tudo, onde tudo isso parecia infinito e que não, a gente não... E hoje em dia, os mídia, a, a, o sucesso, as redes sociais, a, a cena do loser... A pressão, e que, a pressão, que, pressão, 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 pressão. para pressão. ser o melhor, para ser o gajo mais bonito, para ser o gajo que tem a namorada é. ou que tem o um namorado, ou, ou seja... E eu, e eu tenho um filho que já é um, é um, young, é, é um, jovem, é um jovem adulto, já não é adolescente, mas mas que eu sinto que a pressão, eu, eu, eu sentia pressão quando era miúdo de, de conseguir coisas, é? daquelas coisas que a gente sonhava, mas eu não sentia pressão de competição uns com os outros, ou seja, eu, eu queria atingir coisas, mas eu não queria, eu não fazia isso em função dos meus pares, e hoje em dia o que eu sinto é que as redes sociais são montras arrasadoras de, de autoestima, e, e, e nós que trabalhamos, vocês até mais, eu, eu muito menos, o César e o Rui, que trabalham muito diretamente com públicos e de entender o quanto um, um, estamos a dar às vezes exemplos, somos exemplos, as pessoas olham para o que nós fazemos, para aquilo que a gente tem, para aquilo que a gente consegue, de uma forma como nunca se olhou. A gente, eu lembro-me que era miúdo, a minha primeira noção de, de grandeza de um artista Lembro-me, eram os carros do Herman, ou o Rolls Royce do Herman, lembram-se yeah. quando, quando se dizia que o Herman ganhava muito dinheiro. E para mim, esse talvez tenha sido o meu primeiro grande contacto com ser artista e muito dinheiro. Ou, ou, ou uma vida de glamour e de fama, porque os americanos estavam muito longe e, e, de nós. Repara, e, e, e hoje olha, em dia... Eu tenho que dizer isto, eu, eu tenho que dizer isto, desculpa. Nós somos basicamente, quase com tempo, nós somos na mesma idade, praticamente, e nós não tínhamos, nós não tínhamos inveja do Herman porque o Herman era algo pá, estratosférico. E nem de propósito, porque eu estou a ler mais ou menos o capítulo que fala justamente disso. Nós temos a tendência, temos inveja sabes de quem, não daqueles que estão lá no Monte Olimpo, não é? porque são inatingíveis, mas por aqueles que... que é o gajo está no mesmo degrau que tu. E isso, mas isso é uma Nós coisa que eu batalho. Eu batalho amigos. isso. Sabes que a amizade é uma das questões que, que eu, eu, eu converso e falo e, e a amizade a nossa, entre os nossos pares, o pessoal da nossa idade, que andamos todos aqui a atingir, sabes que a coisa que mais me dá prazer, e, e são, isto é, é, é honesto o que eu estou a dizer, é, eu combato em mim, e, e porque é uma coisa que se tem que trabalhar, que é, eu, eu fico com uma extrema felicidade com, com o sucesso dos meus amigos, eu fico orgulhoso de eles serem meus amigos, e fico com vaidade, e digo-lhes às vezes, e digo, olha, tenho muito orgulho, e tenho muita vaidade de ser teu amigo, porque tu és brutal, porque tu fazes isto, e não sei o quê, e essa é a forma, também, de eu combater algum, qualquer resquício que possa haver, de eu sentir, ah, merda, que inveja. Porquê? Porque yeah. a inveja é muito próxima ao amor e nós temos que é transformá-la em amor, temos que transformá-la, pá, é assim, oh Rui, olha, parabéns por isto, parabéns por aquilo, yeah. e porquê? Porque, pá, e que quer que um dia fazemos juntos, seja, esta, a nossa, a nossa eu profissão, acho... mas eu não é. acho que seja só na nossa profissão, acho que é no geral. 
Acho que é no geral. Mas a nossa questão é muito isso. E eu acho que tem a vaidade, tem o ego, tem... Uma é, eu acho que nós nos elogiamos pouco uh, entre pares. Eu faço... De, eu, 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 eu vejo isso no Brasil, por exemplo, que é aqui um universo próximo de nós. E não interessa se é cínico ou se não é cínico, ou se é verdade ou se não é verdade. Eu sei é que eles partilham todos coisas uns dos outros. Programas, por mais... Uh, azeiteira até que possa parecer ser é um trabalho apoio. e eles postam as coisas uns dos outros eu vejo pá, o Caetano Veloso a postar coisas do Big Brother porque uhum. ah, esse trabalho maravilhoso está fazendo esse cara que é o Rafael Portugal faz lá uma coisa no Big Brother Brasil não tem vergonha e, e não, não, tem se, vergonha não tem vergonha nem pudor nem uns dos outros e nós não fazemos isso Uh, todos, eu, 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 eu faço esse exercício muitas vezes, eu já, já, já me aconteceu enviar mensagens a amigos meus uh, a elogiar, mas muito raramente fazemos isso, e eu acho que seríamos mais felizes, sendo assim, se nós não nos seguíssemos uns aos outros, eu acho que nós sofremos por nos seguirmos uns aos outros, eu acho que nós, por exemplo, nas redes sociais, devíamos seguir outras pessoas, Epá, arquitetos, pessoas que, que, que fazem, que pintam, uh, escritores, não nos devíamos seguir uns aos outros. Acho que há ali uma... Eu dou por mim, eu estou a falar honestamente, eu às vezes vejo coisas e digo, ah, caraças, também devia estar a fazer... Amigo, mas vê uma coisa, mas não, esta, não, isto estávamos a falar devia. da ansiedade e, eu, nessa dança e dos artistas que... que... Mas é exatamente isso que tu estás a dizer, César, que tem que ser trabalhado. Então é de fugir ao que todos estamos a fazer. Que que é um sentimento, é pá, a inveja é daqueles é. sentimentos pá, desculpa, desculpa Pedro, desculpa é daqueles sentimentos que pá, já é o, é o único pecado é o único pecado mortal que uh, as pessoas têm pudor em assumir, já repararam? Pá, todos os outros pecados, pá, um gajo assume que tem gula um gajo assume que tem preguiça, um gajo assume que tem luxúria a inveja daqueles pecados é. mortais que ninguém tem Mas coragem de assumir eu, aquilo que tu fizeste há bocado eu, eu, é, pá, é de mas é, sim, porque, pá, porque é humano, porque é humano. E é exatamente aquilo que o Pedro estava é. a dizer, a transformar a inveja em amor. Porque no fundo nós só invejamos é, quem é, nos está é. próximo. E, 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 é. e, pá, e ironicamente, às vezes invejamos mais. E, e nós construímos, Ana, desculpa, nós construímos depois uma cadeia mais forte. Eu sinto isso nos últimos anos. E graças a Deus que vocês de alguma forma fazem parte disso. Que é, eu sinto que as pessoas com quem eu me venho a relacionar nos últimos anos... Eu, e porque tenho, temos, estamos um pouquinho mais velhos e temos um bocadinho mais cuidado na forma como nos ligamos uns aos outros e fazemos laços muito mais fortes e, e fazemos escolhas muito mais bem feitas e depois esses gajos têm que ser parceiros para, para coisas sólidas e boas, estás a ver? Sim. E então uh, uh, já não há cá tempo para merdices de relações pequenas. As coisas agora são grandes e são intensas e os projetos de vida a gente sabe o quanto vale um ano quantos projetos se conseguem fazer em um ano e às vezes só se consegue fazer um, portanto tudo ganha uma importância e agora eu acho que uh, esta perspectiva, isto tem tudo a ver com perspectiva, com a idade, é engraçado é que esta perspectiva que vem agora aos 40 e tal que todos temos aqui, uh, um, um, uh, passarmos esta experiência a uma geração mais baixa que está a viver uma pressão gigante de competição, que são os nossos filhos, que é esta malta, esta geração, as miúdas com o corpo ah, ah, ah. Eu, eu sei que sempre houve, sempre houve pressão, não é social. As miúdas e os miúdos, Pedro. Bullying. As miúdas e os sempre miúdos. Houve bullying. Não, as miúdas e os miúdos, exatamente, com, com o corpo, mas e com a sexualidade e tudo isso. A diferença é que nunca nada teve tão ampliado como está agora. E, 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 e eu acho que é muito mais catastrófico do ponto de vista social o que se passa hoje do que o que se passava no nosso tempo. Uh, exatamente por causa disto que nós somos, meio que estamos aqui a utilizar. 
este, a mídia, este, este, estes formatos de, de, de comunicação que hoje em dia são, um, são aterradores, acordar, eu dou por mim às vezes a acordar e pegar o telefone e, a, e ler dois e-mails, entrar no WhatsApp, cinco mensagens e ir ao feed do, do Instagram e sinto-me, vou ser muito sincero, às vezes sinto-me um bocadinho mal e dou por mim a pensar, epá, eu devia acordar, não tocar no telefone, ver se o meu filho já tinha acordado, e, entende? É, é isso que é, acho que esta quarentena... Mas há, oh, Unes, nos... deixa-me só dizer, deixa-me só dizer a última coisinha em relação a isto, e muito rápida. Eu não vejo a inveja como uma coisa má, eu não acho que a inveja seja uma coisa má. Eu acho que a inveja é um elogio aos teus pares. Eu, se tiver inveja tua, Unas, de, seja do que for, dos vídeos do TikTok, é um elogio que eu te estou a fazer. Daí eu não ter, eu, eu ter essa coragem de assumir a inveja. Porque tenho inveja... Uh, de, então é saber lidar com isso, estás a dizer? O que... Então é saber lidar com isso. É tu queres atingir um objetivo. Exato, o sentimento. Até, repara, eu acho que todas as nossas emoções, porque são humanas, são nossas, uh, não as devemos reprimir. Devemos é transformá-las em algo. Se a tua inveja fosse algo, como a, 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 por isso que faz, a, a pessoas fazem a distinção de inveja branca e, inveja, e a outra inveja, não é? Mas até a raiva não. pode ser, uma, a raiva pode ser um sentimento, uma emoção boa, se a canalizares para algo bom, não, não é? Se, 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 se a transformares em algo construtivo e não destrutivo. Se for uma inveja destrutiva, não é? Que te faça depois, como muitos nossos colegas, uh, infelizmente, e em todas as armas, uh, provoca o quê? Maldicência, não é? Uh, a malta que tem inveja tem tendência a, a, a destruir a imagem do outro, a, a desprezar, não é? A, 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 desdenhar, a desdenhar, quando toda a gente sabe quem desdenha quer comprar. Mas digam-me só, pá, deixem-me só dizer-vos isto, porque eu acho que isto é importante. Aqui uma mensagem do, do, do nosso, aqui no chat diz, então porquê é que vocês dizem sempre que as pessoas que criticam na internet têm inveja dos famosos? Eu tenho uma resposta para isso. Porque não, e é sinal dos tempos, não tanto, nunca como agora, os famosos, uh, pá, e desculpem aqui a expressão, uh, desceram do Monte Olímpico uh, onde estavam, se calhar, há 80, há, há, nos anos 80, uh, para, para trás. Não sei se me estou a fazer entender. Porque, porque uh, nos anos 80, eu se quisesse falar com o Hermano José, epá, eu tinha que mandar uma carta... E, não falava, epá, não, e, nem chegava... Não, não, mandava uma carta e, olha, será que ele recebeu? Hoje em dia está à distância de uma mensagem num comentário uh, no Instagram. E, e isso torna-nos torna humanos, não é? Exato. Não, mas é. ele pode responder, não é? Uh, ele pode responder. E, e nós partimos do princípio que ele viu, e a partir do momento em que ele tem algum engagement, mal está a comentar depois do próprio comentário que fizeste. Portanto, eles hoje sentem-nos, pai, desculpem aqui esta distinção, não estou aqui a pôr mandigos de pés, mas sentem, as pessoas que não estão na televisão, sentem as pessoas que estão na televisão muito mais próximas do que sentiam... Um, Yeah. Yeah. sentir nos anos 80 hoje somos, muito, somos mais pares deles não é? porque eu lembro quando tinha pá, 10, 15 anos é pá, quem aparecia na televisão era tipo o Júlio Isidro era o Júlio Isidro o Carlos Cruz era o Carlos Cruz pá, eu quando entrevistei o Carlos Cruz pela primeira vez ou o Júlio Isidro ou o Hermano José eu tremia, eu estava, eu estava em frente de pessoas que ah, caraças, claro. estas pessoas existem hoje em dia é pá, Mas... nós aparecemos todos os dias no feed delas não é? Mas sabes porquê? Eu também vejo isso com, 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 com este prisma, que é, antigamente quem fazia um programa na televisão, nós considerávamos quase deuses porque não tinhas logo acesso, ou seja, mais ninguém conseguia fazer aquilo, dava a impressão que mais ninguém conseguia fazer. Hoje em dia, com as redes sociais, por exemplo, eu, eu ainda hoje postei um, fiz um, toquei, estava ali fora, toquei uma musiquinha e pus no Instagram. Antigamente, Oi, eu hoje tenho a hipótese de ver que há muitos que fazem muito melhor do que eu e que não têm a minha profissão. Que são pintores, que são enfermeiros, que são, que são estufadores e pegam numa guitarra e fazem muito melhor. 
Yeah. E daí yeah. a nosso, no, nós descemos porque conseguimos ver que, que somos iguais a todos. E antigamente Exatamente. não havia bem essa noção. Epá, um Raul Solnado era um Raul Solnado. Epá, mais ninguém despiadas como o Sr. Raul Solnado. Epá, se calhar diziam. Diziam. Yeah. O meu avô se calhar dizia. Só que não tinha uhum. hipótese de mostrar de olha o Sr. Raul Solnado. Olha o que eu também yeah. digo. E Tens trabalho na Rua de Fanqueiro uma empresa. Só que não, não tinha hipótese. Hoje em dia não. Yeah. Hoje em dia o Unas dança com a mulher muito bem. Está bem. E há um puto qualquer de, de, de Gaia que também dança com a mulher melhor. Sim. E Sim. por isso claro. nasce aquilo que estamos aqui claro. a falar, César, claro. que é, e daí nasce aquilo que é, e daí nasce aquilo que estamos aqui a falar, que é uma competição latente entre toda a gente, e entre, eu acho que antigamente todos vivíamos mais confortáveis com o talento do Raul Sonado. Isto acho que é um bom fecho, que é, eu acho que vivíamos todos mais, mais contentes com, e satisfeitos connosco próprios, porque sabíamos que aquilo era uma posição tão inalcançável, não sei o quê. Hoje em dia, a proximidade de mandar uh, o Bitight uh, e mandar às vezes maus comentários horríveis, aliado que o Unas está a falar às, às pessoas, uh, aproveitar-se dessa proximidade, às vezes para deitar abaixo, e essa comparação. Agora, outra coisa, César, tu estás a falar com muita razão, que é a inveja, quando a gente a reconhece no sentido de quem me dera ter acesso, poder fazer isto, saber fazer aquilo, saber admitir isso e transformar isso em amor. E dizer isso, olha amigo, é para uhum. fogo. Admitir que tenho inveja porque queria saber fazer, mas digo-te, quero que tu saibas que és muito bom, tenho orgulho e parabéns que és bom, e não transformar isso em exudume e em ir por trás e dizer que o gajo é uma merda, é para não, aquilo não é muito bom, eu nem vi, eu nem vou ver, eu não sei o quê, ou seja, ou dizer, é para já ouvi dizer que é mau, que é a coisa pior que pode haver, é já ouvi dizer yeah. que é muito bom. E então nós, sermos um bocadinho mais como os nossos amigos brasileiros, com quem nós aqui todos nos identificamos um bocado, trabalhamos com eles, e sabemos que, pelo menos lá eu reconheço, esse, essa, essa primeira camada de amor está mais presente, e está mais ligada, e eu gosto e uh, identifico-me com isso. Uh... É impressionante, é impressionante. Epa, e, a diferença epa, é impressionante. Eu fico muito contente como é que nós, inesperadamente, acabamos de ter aqui uma conversa... Uh, muito mais deep do que de, como é que nós começamos. Sabes porquê, Unas? Porque quando tu juntas cabeças, pensa assim, pensa na probabilidade. 2 <risos> e 2 normalmente são 4. Tu juntaste certo. aqui, fizeste aqui uma junção que deu 6. Juntaste 2 e 2 e deu 6. Deixa é este pensamento é para ti, César, o que é que achas? <risos> Olha, mas, mas vamos juntar aqui mais, um, mais uma pessoa à conversa. Estamos em condições, Marco, de chamar o, de chamar o Chico. Uh, vamos ver. Ele tem tentado entrar. Eu, eu tenho que lhe cancelar a ligação, mas agora, Catarina, podes enviar o link para ele, por favor. Uh, mas só para, enquanto a Catarina envia, envia o link, uh, eu estava a vos ouvir, muito atentamente, como é óbvio, e, e a concordar com tudo o que estavam a dizer. E isto vem um bocadinho... Uh, Portanto, dá a volta e tem a ver com aquilo que o Varela estava a dizer no início do, do live, que é, uh, está, existe imenso, imenso conteúdo no ar, mas eu acho que esse conteúdo existe, e já falámos disto em lives anteriores, porque de facto as pessoas sentem uma pressão enorme de o fazer, quase como uma aceitação social, se não estão a fazer nada, como toda a gente está a fazer, parece que se sentem excluídas. Um, e, e isso nota-se muito, ainda ali hoje uma crítica também de um músico a dizer que estas lives agora que os músicos estão a fazer... Epá, já, já chega também, já é demais e depois já não se respeita qualquer tipo de qualidade. Eles, obviamente que as pessoas têm todo o direito de fazer, de estar a fazer tudo o que estão a fazer, porque até estão entretidas, até é saudável mentalmente, não é? Mas, mas é tramado este, este equilíbrio e eu não tenho nada contra as pessoas que o fazem, acho, acho que o devem fazer e, e nós somos livres de, de, de selecionar, portanto não tenho nada contra isso, mas, mas tem tudo a ver com o que o Varela estava a dizer e é, acho que é por causa dessa pressão que também se sente, não é? 
Porque parece a, a Gabriela, é a Gabriela ontem... Nós tivemos ontem a Gabriela Barros, genial, acho que ela é, é genial, a atriz Gabriela Barros, que, que faz muito bem tudo e muito bem o humor, e ela queixava-se, isto foi uma queixa politicamente incorreta, claro que ela não ela estava meio a brincar, mas bem a falar a sério também, que ela, epá, por favor, não tentem ter graça, porque nestes tempos toda a gente quer ter graça. Toda a gente quer, quer, fazer, quer fazer sketches de humor, toda a gente quer, quer, quer fazer uma palhaçada. É, claro que toda a gente tem o direito de o fazer, não é? Mas às é, mas... tantas é a tal pressão... Falar, estás a falar agora, não é? Sim, de, de, e simultaneamente. Tem graça, temos que ter... Eu simultaneamente também recebi imensas mensagens a perguntar: Ah, Marco, que serviço é que utilizas para fazerem os lives do, do Maluco Beleza e tal? Está muito fixe e tal. Malta, não é um serviço, é toda um, um, uma configuração de um sistema que é complexo eu explicar. Eu tive que estudar, tive dois dias e tal a estudar este, este, este sistema. É com software pago. É preciso configuração, é preciso um computador potente, portanto não é simples. Há tantas as pessoas que pensam que depois tudo é fácil. é fácil. É fácil fazer piadas, é fácil dançar e ter piada e dançar bem ou fazer coisas criativas, escrever, fazer um filme. Ainda bem Lá que está Marco, fazer, que é? nesta, numa fase como esta, Marco, que é quem faz disto a profissão o ano inteiro, numa fase em que toda a gente se resguarda e infelizmente devido ao que está a passar, vem à tona o César, quando o César diz, epá, eu estou bem, estou na minha casa, estou tranquilo, acabei uma season disto, estou a preparar projetos para não sei o quê, esta, quem faz desta vida o ano inteiro não sente nenhuma palavra horrível que eu agora ia usar aqui, não tem tesão de mim nenhuma para chegar numa é. coisa e fazer algo apenas por... a não ser que haja um rasgo, como há bocado falávamos, Unas, de estás a dizer... Do, como do fizeste, Cristóvão. como tu fizeste. O gajo, teve um, o, gajo teve um, o gajo teve um rasgo de uma música e eu tive a, a, a audácia de me juntar a ele. Uh, uh, e, e pode acontecer a outra pessoa, a outra... agora, esta é a nossa profissão, não é que possa acontecer aos outros, claro que pode, mas a chance é muito maior de acontecer a quem faz, a quem faz isto há muitos anos, uh, Epá, é, é um bocado difícil. Era o, que o Marco, era o que o Marco estava a dizer e o Picasso tem uma, tem uma história que vocês saberão com certeza, que ilustra muito bem isso, que é, há um amigo que lhe pede para ele fazer um desenho, Epá, nunca, não, não tenho nenhum desenho teu e o Picasso faz um desenho, e, e ele diz, pergunta quanto é que é, ele diz 10 mil dólares. E ele diz 10 mil dólares, tu me fizeste isso em 10 minutos? Não, fiz isso em 42 anos mais 10 minutos. Ou 52 <risos> anos. É isso, é exatamente isso é, mesmo. Eu acho que isso é um bom resumo. É exatamente, de... é exatamente isso. Chico, diretamente da Como cidade é é, de da Montreal, bem-vindo ah, ao nosso. <risos> ao nosso, é à nossa quarentena beleza. Uma reunited da equipa do, uh, da última do, do Cavalinho da Chuva, né? só faltam aqui dois ou três elementos ah, para estarmos aqui ah, todos. Falta o Salvador. E, <risos> e, é, é, não, é. e da equipa de produção. Uh, Exatamente. E a última vez que estivemos com o, com o Varela foi na, na festa de anos dele, a melhor pool party portuguesa de sempre. Uh, o Marco foi muito fixe. Onde está aqui dois elementos que não vieram, não vamos falar sobre isso. Eu não podia. Os dois que têm <risos> exato, exato, exato. São os dois exato. que têm a barba <risos> Eles estavam já em quarentena, estavam já em quarentena. Não, eu trabalhei. Não, não, não deve ter não podido ir, não me recordo. Não, não, pois, não, não. O César leu o livro, nós fizemos agora fazer uma edição, fomos, César, vamos fazer uma então, edição dessa festa, está a sair então, o livro agora. Deixa-me só, deixa só, deixa só dizer uma coisa. Deixa-me só dizer uma coisa que vem, 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 surge agora com esta coisa da quarentena. E eu já pensei, eu tenho a sorte de ser amigo do Unas, não é? Tenho esse privilégio e a sorte. E há uma coisa que eu já lhe disse muitas vezes e que agora vem mesmo à conversa e, é mais, e, e acabo com esse sublinhado. Para ele já não lhe dou mais na cabeça. Depois só dou no Instagram <risos> diretamente. Que é, nós passamos a vida... Eu não pude ir realmente ao aniversário do Varela. Estava a trabalhar com muita pena minha e tentei-me safar e não consegui safar. 
Mas o palhaço do Unas, que não tem outro nome, o palhaço do Unas, não podia ter ido de certeza. E o gajo tem uma preguiça de sair de casa. <risos> impressionante. É longe para caraças. Yeah, yeah. É longe. E, eu digo, do e, é nesta, e é nesta altura das quarentenas e quando estas desgraças acontecem realmente, que nós pensamos que muitas vezes não devemos dizer é pá, não vou jantar, ou vamos no outro dia, ou não vou ao teu aniversário. Pá, temos é que ir, é temos que ir. Não temos que é ir verdade. todos os dias. Mas temos que ir, yeah. às vezes temos que estar com os amigos. Yeah. Pá, bora jantar, não Contrariar, sei. Yeah. Eu acho que o próximo Vamos verão jantar. vai ser o verão do amor novamente. Vamos, eu acho que isto vai ser uma revolta yeah, yeah. este próximo verão, pessoal. Completamente. O pessoal vai querer começar a tocar. A primeira coisa é toda a gente yeah. vai tocar, abraçar yeah. mais, ficarem de casa uns dos outros. Yeah. Vai haver muito mais divórcios, vai haver muito yeah. mais ramboia. Sabes que nós temos, essa, 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 nós temos essa teoria que os casais vão se chatear, não é? Depois vão fazer o sexo, o sexo da, da reconciliação, que é ótimo. Vai gerar mais filhos, é, mas depois vão se chatear outra vez. É, Portanto, vai haver muita grávida é, é. divorciada uh, daqui a um é. ano. É. Mesmo, mesmo, mesmo. <risos> daqui a um ano. <risos> Chico, os últimos minutos são teus. É é? O que é que propões para hoje? Então, hoje Chico, trago não consigo, duas não coisas. Mostrar as dicas. Não faz mal, não faz mal. É, é, é fixe porque eu estava a pensar, há uma delas que vai ser difícil de encontrarem. Então é quase um treasure hunt. Vocês vão ter que encontrar à vossa maneira o conteúdo. Podem ver uns clipes no YouTube para, para sentir um cheirinho, mas depois para encontrar o conteúdo têm que ir pesquisar. E a outra era Netflix, que toda a gente tem, tem, tem acesso. A primeira é uma série chamada Nathan For You. Uma série muito, muito, muito boa. Das melhores séries feitas nos últimos tempos, que é um estilo de doc of fiction scripted documentário Uh, assim, aquele cringe humor baseado muito na onda do Andy Kaufman e aconteceu toda a gente a ver uh, é do Comedy Central não sei até que ponto em Portugal com VPNs e não sei o que, não dá para ver no site deles uh, ou mudar os DNS mas pronto, essa é a mais difícil de encontrar Nathan For You e fica assim um segredo é um easter egg um uh, treasure hunt vão ter que encontrar para vocês a segunda nunca é uma vou série conseguir encontrar isso vida Vais, eu mando o, avô, o avô César não vai conseguir. Nunca. Eu tenho que dizer uma cena ao César. Desculpe. Ah, faz bem. Faz bem. Diz, eu tenho que dizer uma cena ao César. Eu recebi uma mensagem Diz. um dia assim do nada de uma pessoa qualquer no Instagram a dizer olha lá, porque é que o César mora onde sei? E eu, não sei. Mas foi o caso do Rock and Rio da minha conta que é sempre a mesma fotografia. Mas sempre uma mensagem do nada. Eu nem sequer sabia. Mas eu, eu ah, porque é que o César, sei lá. Pá, porque, sei lá. Mas sim, cara. Então pronto, a segunda é uma série que acho que toda a gente deve ver e muito mais uh, direcionada para o César como comediante para o Unas e para o Varela como realizador e é ótima para ver quando estás a produzir, porque é daquelas que pode estar a tocar no background e tu vais ver outra vez, vais querer rever, porque é uma série documental feita pelo Larry Charles, que eu sei que tu sabes quem é, que é o realizador, eh, escritor uh, do, do Seinfeld, Curb Your Enthusiasm, do Borat, uh, do Ridiculousness, ou Religionousness, com, uh, com uh, uh, o Bill Maher, uh, e ele uh, fez um documentário genialíssimo, que ele viajou pelo mundo todo para ir aos sítios mais perigosos do mundo e foi falar com comediantes profissionais. Então foi à ah, Palestina, a Israel, a, 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 tipo aqueles guerrilheiros, a, a guerrilheiros africanos. E eles, ele a perguntar às pessoas mais horríveis do mundo a, o que é que te faz rir a ti. E de género, um dos guerrilheiros, e não é spoiler porque a série tem tipo seis episódios, é só um beat. 
uh, o gajo a dizer, é pá, uma cena que me faz rir imenso é quando nós fazemos, uh, como é que se diz, tipo, não é encruzilhada, é quando, quando tu mandas uma pessoa para um beco e estão lá pessoas emboscada. à espera. Emboscada, emboscada. Ah, emboscada, emboscada, emboscada. Com, cri, com crianças, com crianças com armas e depois as crianças a matá-los todos. É pá, é pá, foi rir-me imenso e tu tipo, what the fuck, e o gajo tipo, sempre não deu, porque ele é muito bom. Então uh, aconselho essa série que é... Uh, uh, Comedy, danger, dangerous comedy around the world. Qual é a coisa assim? Larry, Larry Charles. Dangerous world of comedy. Dangerous world of comedy. E vale a pena. Já, já vi três ou quatro vezes. Porque cada vez que tu vês, tem coisas novas e tem momentos tão bonitos. Meu, tu choras, ris. É genial. E pronto. Isso é dicas, <risos> e mas um, sabes que eu. Deixa-me vou... Chico. Deixa-me eu dar-te uma dica também. Pá, mas claro. a dica é uma dica que fica. Há de ser, não posso revelar muito, mas é um projeto que vai estrear aí no final deste ano, se tudo correr bem. Okay, e é pá, é um projeto que, que vai mudar a televisão em Portugal. É só isto. Ai, ah, ai, que isto é coisa, ai, que isto é coisa do Pedro ah, de César. Ai, que isto é uma coisa tipo, do Pedro de César. Que vai mudar, vai mudar. Se calhar muda um bocadinho, não sei. Mas não podes dizer tipo o universo da coisa de género, uma cena mais documental, é, pá, mais de terror, mais de ficção, mais de comédia. Que é o universo do talento, mas... que é o universo de, do talento, da okay. supremacia, okay. da genialidade, da... Da ficção nacional. O Varela está-se a dar muito com o César. Estão a perceber, percebem o mesmo tipo de humor? Ei. As duas. Unha com carne. Não, mas, Olha, deixa-me fazer o meu shame O meu plug. Eu... Yeah. Ah, deixa, deixa, faz. Estou a fazer um plug, exatamente, exatamente. Claro, claro. Era, estava a fazer um, um soft plug. Yeah, eu vou fazer o meu shameless plug. Uh, já sabem que eu normalmente antes e depois de, das lives do Mundo Beleza faço lives no meu canal só para fazer companhia ao pessoal. Quem tem vindo do, do chat para, para o meu canal. E a gente diverte-se imensa. Ontem temos a minha mulher, a ler, que é canadiana, a ler tweets do José Castelo Branco em português. Dude, foi o Oriente. Uh, e então, e assim, eu tenho companhia, sim, tenho companhia, as pessoas também têm a mim como companhia e passem lá, já sabem. Depois a gente... Muito bem, Chico. Pessoal. Muito obrigado, obrigado por Chico Dix. Uh, amanhã há mais. É mais. Chico, a gente vê, oh, Chico, a gente vê-se vê em junho, é? Sempre. Próxima, para o próximo yeah, aniversário. Eu, eu junto aqui, em princípio, o César não vem, mas tu e o Marco, quando claro. sempre para vocês. Estamos lá batidos. É pá, eu vou, tema. caraças, eu já vou. Já pensaste no tema, Varela, para este <risos> Vamos ter que falar é sobre isso off the record, aqui off, okay. off camera. Exato, exato. Eu fui a... a gente foi às compras de propósito da outra vez, foi genial. Vai, continua. Temos que César, no tempo. César e Pedro, muito obrigado. Pá, isto foi mesmo. Isto é... Sim, sim, assim vale a pena esta quarentena. Olha, quarentena em beleza. Foi, para... foi a primeira conversa com alguém que está do mundo que nós não perguntamos assim: então e que horas são aí? <risos> mas olha que eu tive quase eu tive quase a perguntar quase mas fiquei olha vamos fechar como começámos isto lembra-se como é que nós começámos vamos fechar dessa maneira ok portanto é isso malta voltamos amanhã Podemos <laughs> 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 
Mas com palhaçada por bem. Vai acontecer, vai, não tenho dúvidas absolutamente. Vai correr tudo bem, vai correr. Também eu acho que também correu. Catarina, és tu que vais fechar isto? Correu muito bem. O que é que eu acho que correu muito bem? Não sei, podes me dar aí uma receita da Francinha. 